0: série de jogos que tenha tido uma evolução tão grande em tão poucos jogos como a série Witcher teve, né? Que você vai do primeiro jogo que ele parece quase um mod feito por fãs, né? E chega ao terceiro que é um AAA.
1: Um dos melhores do seu gênero. É, Que põe a barra
0: lá no alto pra outros jogos que vão seguir, assim. E isso tudo num espaço de três jogos, né, cara? Exato. A evolução da CD Projekt é impressionante pra caralho, assim.
2: É, de certa forma ele é realmente um mod, É. Tá começou dessa maneira. É indiscutível, ele evoluiu demais nesses três anos, mas tem algumas coisas que eu acho que o The Witcher 1 faz que nenhum outro jogo da série fez. Isso é, assim. é verdade.
1: E aproveitando que dia 26 de outubro a série vai fazer seus 10 anos de aniversário aí, a é. gente vai comemorar ela. Discutindo as origens da série, do estúdio e
0: desse primeiro e humilde joguinho aí. Eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Cixi. Me chamo Ricardo Regis. E esse é o 90º Dash Podcast no Jogabilidade. Estamos aqui, enfim, para falar de Witcher, mas como, né, a gente sempre tem que fazer as coisas um pouquinho diferentes, não vai ser sobre Witcher 3, não vai ser sobre a série como um todo, vamos fazer por parte, vamos dedicar o tempo necessário para cada um desses jogos, né, vamos dar a atenção e carinho devida a todos eles, começando aqui pelo primeiro Witcher de 2007. Eu que joguei esse jogo há uns 5 anos atrás, o assisti também, né? Por aí. Precisamos muito da ajuda de alguém apaixonado pela série, não que a gente não seja, né, mas alguém que leu os livros, jogou os jogos múltiplas Vezes, e por isso nós chamamos aqui Ricardo Regis do Nautilus. Sou eu mesmo. Cara, eu tô muito feliz de poder falar de The Witcher 1. Porra, a gente também.
2: Porque as pessoas não falam muito é, dele. Ele isso é, meio é meio esquecido. Triste, cara. Ele é triste,
0: cara. Ele é meio que o patinho feio, né, é. da
2: franquia. E, e eu vejo muita gente falando assim: ah, The Witcher 1 envelheceu muito, eu não acho. Lógico, graficamente não tem nem sim, comparação. Sim. Mas assim, tem muitas coisas que ele faz e, cara, que até hoje eu acho muito legais. E foi o que me fez ficar completamente apaixonado pela série, sabe? Eu joguei aquilo e eu falei, ok, eu tenho que ler os livros disso aqui. Eu... E assim, uma coisa que eu acho muito interessante no The Witcher na época Eu acho que eu tinha acabado de jogar mais Effect 1 Fazia um bom tempo que eu não jogava nada do gênero uhum. A coisa principal que me pegou, assim, pelo braço E eu falei, cara, ok, eu tenho que dar mais atenção Pra isso aqui, eu vou continuar jogando esse jogo Foi muita ambiguidade de escolhas, assim é, ele era
0: Sim. Pra época dele, ele era bem é. cinza, né? Sim
1: e... Principalmente comparando com o Mass Effect Onde o... a escolha
0: <risos> boa e mal são óbvias né? e, e muitas vezes a consequência é imediata, né?
2: Talvez não seja injusto falar que o Witcher 1 Foi o, o responsável por isso Puta, aquilo me fascinou muito no The Witcher, assim
0: Mas então, Ricardo Como que foi a sua primeira exposição a The Witcher? Foi com o primeiro jogo? Você já tinha ouvido falar dos livros antes é, foi com o primeiro
2: jogo Foi é. muito isso, assim É,
0: boca a boca Porque
2: o The Witcher Foi um jogo muito de boca sim, a boca Sim, sim E boca a boca é um negócio perigoso, né? Porque <risos> quando as pessoas falam muito Você entra com uma certa expectativa sim. E tal E eu acho que isso acontece muito Com The Witcher 1 até hoje Porque ele é um jogo muito diferente Do que eu acho que as pessoas Imagino Se você ver um vídeo Você vai entender Ah, como é que isso funciona Ele pode ser jogado Em terceira pessoa Ele pode ser jogado Tático Com uma câmera Sim. de cima Pra mim A visão que eu tive na época É a visão que eu ainda tenho É que ele era um jogo Você vê que a série Dragon Age Até hoje tenta fazer isso Em que é. ele tenta fazer Digamos o que os CRPGs Faziam lá atrás Na época da Infinity Engine Mas cara Vamos trazer isso Pra um público novo E fazer isso talvez Um pouco mais íntimo Uma ação um pouco mais a ação, Direta É a ação mais na sua mão, né e, e eu acho
0: que é isso Que as pessoas não entendem tanto sobre The Witcher. Ah. Porque as pessoas reclamam muito disso. Então, mas assim, eu concordo que, e a gente vai se aprofundar mais disso pra frente, que ele não faz isso de uma forma ideal ou perfeita, não, sabe? Não. Mas é, é válido o que ele tentou ali. Eu acho que jogos que vieram depois, aprendendo muito com o que ele fez certo, se beneficiaram muito disso. Mas, Sushi, você, qual que foi a sua primeira exposição ao jogo? Eu lembro
1: em épocas de, sei lá, que eu entrava na game vício pra achar tradução <risos> de jogos. Sei lá, coisa assim, sim, sabe? Sim, sim. Um dia, um antro, um, um onde um de pessoas PC Master Race Vão falar sobre Crysis E de como eles rodaram Crysis A <risos> um milhão de, de resolução é. Eu lembro que nessa época já se falava Muito de Witcher em de, de jogos de PC e tal, mas eu nunca Tinha animado tanto assim jogar Porque eu nunca fui jogar em PC ou de ter PC bom Pra jogar, eu só fui dar a chance mesmo Com os trailers uhum. do trailer, foi, pô, isso aqui é Pô, legal legais aí, né? Sim. E eu não, tenho, não vou direto pro 3, né? Nossa, então do foi bem
0: na parte já do 3 Ali que sim. vocês pegaram, é, Para mim foi parecido sido, na verdade, porque nessa época 2007, né, que foi o ano que o jogo lançou eu tava muito empolgado com o computador, né, com jogos exclusivos pro computador e rodar esses jogos numa resolução linda e tudo mais, e Crysis, né que foi um jogo da mesma época, e foi antes do Steam se tornar uma plataforma popular como ele foi se tornar alguns anos depois, assim, então eu só baixava jogo pirata era torrent 24 horas por dia ligado eu gravava isso tudo em DVDs, né e eu tinha uma coleção gigantesca de DVD pirata baixado de, de, da internet e eu baixava todos os jogos, tipo, saía. Um jogo, eu tava baixando ele gravando, mesmo que eu não fosse jogar. E o Witcher foi um pouco desses, assim. Eu lembro de ter baixado ele, de ter visto o jogo, testado, né? Eu jogado ele no meu computador, mas não dado muita atenção. Inclusive, eu, por um bom tempo, eu confundi muito o Witcher com Hellgate London, que é um jogo Nossa, que não tem nada <risos> a ver com Dora Witcher. Cara. Mas <risos> os dois, eles foram lançados mais ou menos na mesma época ali. E eu lembrava, ah, é um jogo meio RPG, europeu, assim, meio esquisito. Que eu, por algum motivo, baixei e deixei lá gravado. E foi também depois quando. O Witcher 2 lançou e o pessoal, né, pirou assim, caralho, que jogo animal. E o 3, quando começaram a falar dele, a parada do mundo aberto e como ele tava sendo ambicioso. Você e jogou tal, na época, então deu o tiro. Eu testei ele na época, mas só fui não terminar gostei. no Steam. Eu tava numa época que eu tava meio que tipo, eu quero ter jogos, eu não quero jogar é uma... jogos. Não sei, era uma estranha. Geralmente é meio é, isso. É bem cara. isso, pirataria. Eu fui apreciar jogos quando eu comecei a Sim, voltar total. a comprar eles. Total. Né? Total. Nessa pegada de me preparar pro 3, eu fui lá no Steam, já joguei a Enrest Edition dele, né? Que, lendo os Sobre a primeira versão, é meio assustador pensar que a Lundy um existiu.
1: E é bizarro que, é. vendo né, mais sobre o Witcher 1 recentemente, ele tem mods né, feito por fãs pra sim. deixar ele mais bonito, né, mais é aceitável. Mais palatável. Assim. Né? Tem mods
2: de combate bem bons também. É.
1: também. O cara que trabalha na CD Projekt Red fazendo o design de combate do Witcher 3, ele foi um cara que fez um mod de combate do Witcher 1. Sim, sim. Que era muito popular e acabou sendo contratado pra trabalhar no Witcher 2 e trabalhar no 3 também.
2: Eu não sei se foi ele também que fez o do 2, mas tem um mod com... Foi, um, ele. com no... Foi ele, né? Foi ele. Que é muito, é muito bom. É O cara muito é bom. funcionário da empresa e faz mod assim, para assim, o combate, sabe? Uma dica. Não joguem com mod a primeira vez. O mod é muito bom, mas assim... Ele tão bom que ele muda muito do jogo.
0: É outra experiência. É. Uma coisa interessante da gente falar antes da gente partir pro Witcher 1 é a história da CD Projekt Red que, não que fosse uma história secreta antes disso, mas recentemente o Daniel Dwyer do canal No Clip, né? Ele fez uma série de documentários sobre a CD Projekt e ele contou um pouco dessa história, conversou com muita gente de dentro do estúdio, pessoas que na época do Witcher 1 eram só fãs, pessoas que participaram da fundação do estúdio e de antes disso ainda. Então, assim, a gente recomenda muito, né? Que você assista a série de documentários. Imagino que, quando esse podcast lançar, provavelmente alguém já fez uma legenda em português, porque o pessoal da comunidade dele é muito bom de fazer isso. Mas a gente tem que voltar então pra Polônia, né? Pós-Pacto de Varsóvia ali, né? A República Popular da Polônia, pós-Cortina de Ferro ali, onde as nações socialistas se juntaram e meio que se fecharam dentro dela mesmo, se fechando pro mundo, e nessa situação política só importavam e exportavam pra outros países do Pacto de Varsóvia e se fecharam ao Ocidente. Tecnologias e tudo mais, mas né, como a gente consegue ver de hoje, ele não deu muito certo, né? Ele foi se afrouxando aos poucos e permitindo aos pouquinhos passagem de, de mais e mais coisas de fora, né? Nos anos 80, estavam muito populares na Europa computadores domésticos, né? Computadores como o ZX Spectrum, Amiga e outros Commodore, né? Esses computadores que aqui no Brasil eles não foram tão populares assim, né? A gente meio que tem uma cultura muito mais de consoles nessa época e, e computadores eles foram vir mais nos anos 90. Para frente, mas lá, é, os X-Spectrum, meu amigo, eles eram computadores muito populares e, especialmente, muito fáceis de piratear, né? Então, Sim. Eles tinham uma cultura de troca de softwares, né? Eles tinham mercados abertos, assim, onde as pessoas levavam disquetes e fitas, né? Fitas cassete. E, e isso, Pô, é, muito... Rádio, isso é, é muito louco. rádio, isso é muito
1: louco. Assim como você copiava músicas na época, as pessoas colocavam uma fita cassete com um jogo no aparelho, uma outra virgem, copiava de um pro outro é, lado pro Ou outro. então através do rádio, né? Que é um verdade. rádio é muito louco, cara. É, tipo, é, as pessoas emitiam pelo rádio os, os ruídos lá, que é. representavam os zeros e uns que programavam o um jogo. Você gravava o sinal de rádio e gravava o jogo, cara.
0: É, muito, muito é bizarro. É muito fascinante. É, e, e é até interessante se você ver o paralelo disso com o Brasil, né? Que o Brasil também é um país que ele... A, a nossa cultura de jogos, ela tá sempre atrelada à pirataria de um modo ou de outro, né?
1: Que Os consoles piratas, né? Exato,
0: clones de Atari, clones de Nintendinho, mais pra frente, CD pirata. Você vê até hoje o 360 sendo um console muito mais popular do que qualquer outro, né? Que tem no mercado atualmente, não só pelo preço dos outros, mas porque ele é o mais fácil de piratear, Tipo,
1: né? esse é um exemplo disso, é que eu nunca vi um GameCube pessoalmente... Uhum. Na minha infância, porque ninguém queria comprar o GameCube, porque GameCube só era jogo original.
0: É, por um bom tempo foi só jogo original. Depois ele, né, como todo, até hoje em dia até o PS3 se o pessoal consegue pratear... né? Mas foi nesse ambiente das trocas de jogos, né? Que o Martin Vinsky, que é um dos fundadores, cofundador da CD Projekt... Ele começou a meio que criar um mini negócio pra ele lá... Ele conseguia, através de trocas por correio, né... Com colecionadores de outros países, eles conseguiam softwares que ninguém mais tinha e...
1: E é uma troca muito louca, né... Porque era meio que um acordo, tipo, olha só... Eu tenho o um jogo XYZ aqui e você tem uns outros aí... Eu te mando o que eu tenho você copia pra você, você pega os que você tem e copia e manda de volta pra mim, Sim, né? ele mandava já uma fita virgem
0: pro cara copiar o e tal. O que eu acho Exato. interessante é que não era pirataria, né? Exato. Isso Tecnicamente é não era pirataria, é, porque, porque não existia essa lei na, na Polônia. Exatamente. Né,
1: existia, tipo, lá, nos Estados Unidos, mas na Polônia não tinha. Então ele estava. ok, de boa. Sim,
0: então eles vendiam isso abertamente, né? Tinham, como a gente disse, mercados abertos aberto pra isso. Com o tempo, né, ele foi ganhando um certo renome dentro dessa comunidade e ele começou a não só distribuir os jogos, mas a localizar esses jogos para o público polonês, né? Porque mesmo quando as empresas começaram a distribuir jogos em vários idiomas, em né? inglês, francês, espanhol e tal, a Polônia era tida como um idioma mais exótico, né? E eles meio que, ah, não, não tem muito público para lá. É não só vamos... um país pequeno que fala esse idioma. Exato. Mas aí ele fazendo esse trabalho, ele foi começando a beneficiar um público e fidelizar muito esse público. E aos pouquinhos, mesmo, bem aos pouquinhos, isso foi crescendo, né? Passou para a época do CD-ROM, ele começou a vender CD-ROMs também e tentava sempre trazer o produto traduzido, localizado. Pro público. E, e aí que virou uma
1: empresa, né? É. E eu imagino, né? No documentário eles não falam especificamente isso, mas eu acho que chama CD Project. É o Red sim, é... É, é o braço de criar jogos dele, né? A empresa em si chama CD Project. Isso. E chama porque eles traziam CDs do Ocidente, né? É, Com a popularização dos CDs, foi ficando no. no a princípio era né, um pouco mais difícil, né? De você piratear e tal. Que era era resolveram... mais
0: caro, né? Você tinha que ter um gravador e tal. Exato, específico. exato.
1: Então eles resolveram tentar trazer de outros países as cópias oficialmente é. pra vender na Polônia.
0: Né? Isso, e aí eles começaram a, realmente um negócio Mais legal mesmo O grande estouro dele foi quando eles conseguiram Localizar o Baldur's Gate, que é um, um grande clássico aí Da BioWare, chamaram atores famosos E superprodução, e era um jogo super Aguardado, pra ter uma ideia da, de como Foi o estouro, né? que a maioria dos jogos Que eles vendiam antes, era um, um sucesso Quando eles vendiam mil, duas mil cópias E antes de lançar, eles já tinham 18 mil Pedidos do Baldur's Sim. Gate então
1: E era... até o final do ano, venderam acho que 50 mil É, uma coisa bem louca assim. É. Pra um
0: país como a Polônia,
2: e a pirataria é muito forte lá, né? Pirata, Porque, exato, é, esse que é o lance. Esse e eu acho é. que isso vai direto um pouco pra cultura da CD Projekt também, o que é interessante de ver. É. Essa parte de, por exemplo, como eles venderam o Baldur's Gate uma caixinha bonitinha, com mapinha, pô, compra o The Witcher 3, o
0: que que vem? É, né? vinha com um livrinho de D&D, sabe, sim. que nem era parte do jogo, mas eles... Porque eles precisavam Criar um dar algum atrativo exato, pro cara
2: é. ter aquilo.
0: É. E, é, e é algo da cultura da empresa até hoje, né? Que você sim. compra o, o Witcher 3 e vem uma cartinha de agradecimento, sim, sim. É.
1: né? E pra quem não sabe a CD Projekt é a empresa-mãe do GOG, né? Do Good Old Games. Isso. Que vende muito filosofia filosofia. Ó, Não tem DRM, Exato. vem vários bônus e tal. É verdade,
0: né? O GOG sempre tem, tipo, ah, compra o um jogo, ganha a trilha sonora, wallpaper. Sim, sim. E Avatar. Avatar, né? As porra tudo assim. Eles sempre tentam fazer esse tipo de coisa que é muito legal. E sem falar, né? Na cultura dele pra DLCs, né? Que tirando grandes expansões como foi o Blood and Wine ou Heart o of Heart Stone. of Stone do Witcher 3, eles sempre tem um suporte muito grande, muito forte pra todos os jogos dele, né? O Witcher 1, é. Ele teve essa em Edition O Witcher 2 Ele teve também um update Um ano depois Que foi uma
1: grande Melhoria do jogo, né é, E aí é interessante também Esse pedaço da história deles Como que eles deram Um all -in nisso, né é. Olha só A gente quer localizar O Baldur's Gate aí No nosso país De boa, cara De boa Mas vocês estão Por conta própria aí, velho é, se vira. Vocês, é, vocês vão pagar a produção Vocês vão pagar a tradução Vocês vão pagar tudo A gente permite Mas vocês vão ter que se virar Pra pagar tudo é. O Martin, ele comenta Que eles tinham dinheiro Pra fazer essas 18 mil cópias iniciais, é. né Pra sorte nossa Nossa até eles conseguiram, então existindo até hoje, né, cara? Mas vendo no documentário, dá aquela sensação de tipo, cara, eles podiam estar na rua a qualquer momento. É, sabe?
0: mas sempre assim, né,
1: cara? É, Se quem então, não eles arrisca.
2: Sim. Eles comentam também que até no The Witcher 2 teve um. É, um, verdade, verdade é que eles quase quase Engraçado que ele comenta aquilo ali, mas eu sabia que eles comentaram aquilo brevemente em fora. Então eles sempre foram muito abertos, cara. É. Eles sempre abraçaram muito a comunidade. Isso vem disso que você tá falando Exato. desde o início, né?
0: Mas nesse meio tempo aí, né, depois do Baldur's Gate, desse sucesso, desse crescimento da empresa súbito aí, as ambições dele começaram a crescer também, né. Nesse momento a gente tem que apresentar um sujeito chamado Andrzej Sapkowski, ou alguma coisa parecida com isso, que é um escritor de fantasia polonês né, talvez... Bem chato. É. <risos> o cara é chato, velho. <risos> um cara meio ranzinza, né, meio emburrado. Mas ele é um dos maiores escritores de fantasia da Polônia, Sim. né, e pro público polonês, né, ele é... O semelhante ao Tolkien. É, o... os poloneses comparam ele com o Tolkien, né, no sentido da importância dele para literatura de fantasia da Polônia e tal. Ele escreveu esse conto, né, que é o The Witcher, né, que é aquela história que você vê na abertura do primeiro jogo, né, da Estriga e tal, que a gente vai falar mais para frente. No meados dos anos eram zines, tempos.
2: né? Sim. Ele escrevia basicamente em zines é. e continuou escrevendo, escrevendo as pessoas gostando, gostando, gostando até que ele é, 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 é o
0: tipo de revista que publicava o Lovecraft ou Robert G. Howard na né, revista Pulp, né, de, de histórias que não eram tidas como literatura importante nem nada do tipo, mas que faziam sucesso entre jovens. Né, Especialmente Esse primeiro, inclusive Foi, né Um conto avulso Que foi parte de um concurso Que ele nem ganhou, né Mas o, o, o conto foi publicado Na revista ainda assim E foi um sucesso absurdo Gerson. É, o
2: que eu acho interessante Nos contos Que você até vê Algumas referências nos jogos também E nas escritas posteriores dele É que no início nasceu Meio que como uma sátira conto é. de fada E eu acho isso muito massa Não, assim. eu
1: adoro o aspecto Adaptação dos irmãos Green dele sabe Sim. Porque eles pegam, sabe A Bela e a Fera isso. Pega Branca de Neve Pega várias histórias que a gente conhece Ele nunca usa os mesmos nomes uh -huh, Mas você uh -huh. Esse personagem é muito Pra a branca de neve Sabe? Não, total é. é... Tem no Witcher 3 Uma parte totalmente De Sete Anões, né? Uh -huh. Mas eu acho muito interessante Porque pra gente De fora da Polônia É meio que como se fosse Uma outra interpretação Daqueles contos uh -huh. Vindo de uma cultura Que a gente não é familiar, sabe? É. Então tem um toque Muito interessante
0: De modo geral Eu não gosto de fantasia medieval né? Claro que tem obras Que fogem essa regra Eu li esse conto Mas eu nunca li os uh -huh. livros Mas o jeito que O mundo é descrito E o fluir da história né? O estilo de escrita do Sapkowski me atrai muito sabe? O mundo que ele conta, o tipo de história que ele conta nesse mundo me interessa muito E assim, esse primeiro conto né, da Estriga, foi é, lançado em 86, no ano que eu nasci Olha que absurdo Ele ganhou uma legião de fãs e tal Mas isso basicamente só na Polônia e talvez ali por perto, em alguns outros países da Europa Não teve esse sucesso mundial, né? Não. Por aqui, ou nos Estados Unidos, ou
1: os países não era conhecido É bizarro que os livros só foram sair em inglês pela primeira vez depois do primeiro jogo é, Exato. Meio que por consequência do primeiro jogo até. Hum.
2: Eu não sei se agora ainda é uma realidade, mas eu, eu por exemplo, li todos os livros, não tinha em português, mas também não tinha em inglês. O que eu li foi tradução de fã. E ah, tipo, putz. Era porque eu tava com muita vontade de ler, saca? Sim. Porque tinha problemas e tal. Nem em inglês tinha. Não assim, tinha.
1: E né? tipo assim, pra quem quer ler hoje em dia, a versão brasileira, pelo menos até o quarto livro, se não me engano, a tradução é excelente. Porque era um tradutor específico, que fazia um ótimo trabalho, e infelizmente ele faleceu. É verdade, teve isso. É, e, e assumiram, né, a tradução dele. Eu não li todos os livros em português, então eu não sei se a qualidade se manteve, né, depois é que trocaram um tradutor. Você
2: sabe, cara? Puta, eu não sei. Eu li só é. o de contos ah, tá. brasileiros. É. Os outros eu
1: li todos em inglês. Ah, ah tá. tá. Infelizmente, o sétimo livro no Brasil é dividido em dois por algum motivo. Sério? Eu não Acho sabia. dinheiro, disso. né? Vamos fazer dinheiro, é. aí <risos> vamos dividir o último livro em dois. Esse ano saiu a primeira parte do último livro e nos Estados Unidos saiu o último livro inteiro. Então, tipo, só agora no Ocidente tá terminando essa saga. Mas, nem você comentou, André, na França, na Espanha, alguns países da Europa já havia saído os livros.
0: Você, Ricardo, que leu todos Como que você descreveria essa saga do, é, do Witcher? São dois livros de contos Sim
2: Então os livros de contos são basicamente Isso que a gente acabou de falar, das zines, né? Ele basicamente escrevia pra essa revista Assim, se alguém tá pensando em ler os livros do Witcher Não deixa o conto passar uhum. Porque é do conto exatamente que inicia-se uma história Em especial o último conto do segundo livro Espada do Destino Que é exatamente sobre a série e tá? tal Em seguida são cinco livros de série Que eles chamam a saga, né? Isso, mas tem esse livro novo que ele lançou recentemente em 2013 que é o uhum. Season of Storms e que ele é entre livros, né? Hum, ele, é entre, ele não é uma continuação do final da série. E é importante frisar também que o Sapiosky, Sapkowski Sapkowski, é, não sei direito como
0: é, falar o nome dele. O, o cara com o nome bizarro.
1: <risos> Andrei. Ele é. não
0: considera os jogos como ah, óbvio. É, como, claro. como canon. É. Mas assim, com certeza eles não estavam pensando nisso quando eles fizeram mas os livros de contos, o formato deles se empresta muito bem à estrutura do que os jogos foram virar, né? Que a estrutura de quests, né? Cada quest é como se fosse um mini contozinho, né? Então é Sim. muito legal isso. É exatamente
2: por isso. Que eu geralmente converso com as pessoas sobre como eu achei a tradução dos livros da CD Project perfeita. Sinceramente, e... as pessoas não vão gostar do que eu vou falar, mas eu acho melhor do que os livros. <risos> Porque eu acho que eles não só pegaram o que o livro criou, como eles expandiram em Sim, cima daquilo. Exato. E Ainda que por eles terem se sentido na obrigação de dar continuidade a certas coisas uhum. do livro, não tenham ficado tão legais, eu acho que toda a lore nova que eles criaram, cabe perfeitamente e é tão bom quanto, saca?
0: Não, isso que é impressionante, eu acho que as pessoas não dão crédito suficiente pros não, escritores da CD Projekt, porque cara, é só você ver, por exemplo o Game of Thrones da Telltale, que ele tenta reproduzir, não exatamente os livros, né, mas a adaptação da HBO que não é exatamente a coisa mais bem escrita do mundo, né, mas o Martin, ele é um bom escritor, ele criou um mundo muito legal, e o Andrei Safkowski, ele também é um ótimo escritor, né e quando a, a Telltale tentou criar, fica parecendo aquela imitação aquela emulação, você não tá exatamente criando algo novo, você tá só trabalhando com as peças que já existem e parece um manequim bizarro dela, sabe? Se movendo de uma forma estranha. E o que a CD Projekt conseguiu fazer foi justamente continuar e, como você disse, expandir, é, né? O que é muito sim. impressionante.
1: E como a gente viu no, no, no clipe do Danny Dwyer, que ele entrevistou pessoas que hoje em dia trabalham na empresa, mas na época eram só fãs dos livros, a reação deles de quando eles jogaram o um jogo era tipo cara, isso é um livro do Sapkowski, uh -huh. sabe? De quão bem ele era emular o estilo do Sapkowski. Uh -huh. E assim, eu não li todos os livros, mas do que eu li e joguei eu acho que é a melhor adaptação que eu já vi na minha vida, assim, sabe? De uma ah, obra pra outra.
2: De uma né? obra pra Pra outra, eu assim. falar que... Eu, eu sou fã dos livros, gente. <risos> pra eu chegar e falar pra vocês, cara, eu acho o jogo melhor do que o livro. É, eu não esperava. Porque é realmente é. é muito massa, cara. É. E imagina traduzir o Geralt, sendo que o jogador é o Geralt. Cara, Sim. isso é uma baita
0: tarefa. Hum. E eles
2: fizeram isso muito bem. Nossa, eu acho é, tão foda. É porque cara. não é, é mecânica, são... também em termos é. de.
0: É tudo muito bem traduzido. É porque o Geralt ele não é só um personagem que você tá acompanhando, você tá interpretando ele também, né? Você tem muitas escolhas, muitas decisões. Realmente, você colocar todas essas escolhas e decisões dentro de um uma gama de coisas que o Geralt faria, né? Mantendo a personalidade dele, é... Porque ele não é aquele personagem Dragon Age em que Exato, ele... Exato, é ele não é uma você, lacuna, sabe? né? Ele tem que ser sempre o Geralt. É, tem coisas que ele nunca faria, né? E
2: o, o Geralt é realmente um personagem multifacetado, sabe? Ele, ele é engraçado, às vezes... Uhum. Ele tem esse humor ácido no livro também. Às vezes ele é cínico, às vezes ele é irônico. Eles souberam da árvore de diálogos
0: que vocês têm, todos aqueles são o Geralt. E o que eu acho até que, obviamente, foram se encontrando ao longo da série. Eu acho que o primeiro jogo, e até isso faz sentido dentro da história, porque no primeiro a gente ia falar, né? mas ele tá sem as memórias dele. Ele é mais lacuna, eu diria, do que nos outros, sim, né? À medida que, os, que o, no 2 e o 3 ele vai tendo mais personalidade. Sushi, você leu o primeiro livro só eu O isso?
1: primeiro livro de contos, sim, e eu acho maravilhoso, assim. Eu, eu acho um dos melhores livros que eu li, já li, assim. É, é muito divertido. A maneira que ele brinca com contos de fato, que não não comentei, eu acho excelente, sabe? É um... é, é foda.
0: Eu, eu já ouvi gente falando que os livros de contos, eles são melhores que os da saga, você concorda? Eu acho, ah. eu
2: acho. O problema não é a saga em si, a saga é muito legal. Hum. O ritmo é um pouco estranho Você tava falando, por exemplo De como você gosta do universo de The Witcher uhum. Eu acho que nos contos Ele consegue explorar melhor isso Exatamente porque o Geralt tá pulando De, lugar, Exato, de lugares em é. Exato.
0: Cada um é uma história diferente é.
2: E o que me faz amar tanto o jogo É exatamente isso Ele tem uma narrativa Entre aspas que você vai seguir Mas entre essa narrativa principal Ela ainda tá dentro Dos seus objetivos principais Ela às vezes devaga um pouco Vai para uns lados e volta uhum. pra... Eu acho que é onde tá o forte Não só do livro de contos Mas da própria franquia Mas assim, o, o livro série. A é, série é excelente Tem uma pegada bem diferente dos jogos Porque é um Garrett que tá sempre acompanhado Nossa, é um exemplo talvez um pouco distante Mas é algo mais Senhor dos anéis, assim Ele uhum. tem um grupo ah, tá. Eu tenho um grupo de pessoas, um grupo de amigos uma Que patota. vai até o final okay. Eu não gostei tanto disso, uhum. sabe? Mas é bom, vale a pena É porque eu não gostei, não significa ruim É que eu gosto mais do que o jogo faz
0: Então no C do Project Shred. O Martin e outras pessoas lá cresceram lendo, né, esses livros, liam na escola, liam enquanto adolescentes, e eles falam que era a obra de ficção que todo mundo amava e todo mundo adorava e tal. Quando a ambição deles cresceu um pouco mais, eles pensaram, cara, vamos fazer um jogo, né? E alguém sugeriu. E se a gente tentasse licenciar o Witcher, né? Eles conversaram com a editora do André e fizeram essa proposta, e, e eles estavam assim, eles estavam eles lá mais como fãs, sabe? Eles estavam negociando com um cara que era bem que um herói pra eles, até, inclusive, no começo eles ofereceram uma porcentagem dos lucros, né, do jogo. E o André falou, lucro, se eu quero meu dinheiro, manda, me dá dinheiro aqui. Tipo, tendo dinheiro, eu tô feliz, cara. Eu quero escrever, quero pagar minhas contas, quero ser
1: feliz. E, e nessa, né, os caras ofereceram o que eles podiam oferecer, que na época é o equivalente a 9.500 dólares. O André falou, bora aí então, cara, manda os 9.500 Não, país. exato,
0: pra você que tá lá escrevendo seus livros, cara, mil dólares de graça, você não fez nada pra receber isso? É maravilhoso, Sim. né? Ai, quais era a chance de exato. ser bom? Sim. E até porque, tipo... Ele fala que assim, o primeiro contrato que eles mandaram, ele recusou porque eles escreveram Geralt errado, escreveram Gerald. E aí ele falou não. <risos> Isso aqui eu não vou assinar Essa porra não Volta Então tipo assim tava... Esses cara não sabe nada cara. Esse cara nunca leu meu livro Vai fazer uma merda
1: Acabou com que A City Red Hoje em dia É o quinto maior estúdio De jogos que existe Por sabe? causa de Witcher Por causa de Witcher sim, sim. E é. ele não viu um centavo e Além ele se arrepende, Ele já deixou bem claro é. que ele Sim, sim Não só se arrepende Como ele fica meio que putinho Com o sucesso do jogo é. E que ele Tem, não recebeu nada Isso varia ali, de entrevista, entrevista Eu
0: já vi entrevistas Que ele fala Cara, os caras Estão de parabéns Eu realmente me fudi Porque eu não vi o potencial nele Não acreditei no projeto não sabia nada sobre o jogo e, e me fudi mesmo. Mas é, tem algumas entrevistas que ele tá. Né? Me amarguinho. Me amargo. É, o que é, é super justo também, e né, geralmente velho?
2: Geralmente ele tá full pistola, cara.
0: <risos> <risos> Mas é, como você te disse, a CD Projekt é uma das maiores empresas da Polônia. Ela foi recentemente avaliada em 1,6 bilhões de dólares. Eu, eu queria reiterar o quão
1: surpreendente eu acho isso. É. Porque assim, ó, Ubisoft, Take-Two, Activision e a EA são os das maiores empresas de jogos do mundo. E você pensa, faz sentido, né? Ubisoft, EA, Activision, GTA, the Blizzard, Take-Two é dono da Rockstar. Você vê, tipo, franquias multimilionárias e tal. Call of Duty. Aí você para e pensa, cara, Say The Party Red é a quinta. Ela é. tem três jogos. Quer dizer, quatro agora com o Gwent, né? Sim. E ela já tá, tipo, quase no mesmo nível das outras empresas e é meio assustador isso, sabe? <risos> um ela já é uma empresa, acho que, de 500 funcionários. É. Tem que lembrar que nisso aí tá incluso o GOG, né? Que é a loja dele. Tem, sim também sim. é uma grande Não, eu de se não me renda. engano é 350 funcionários Da CD Project Red e 150 do GOG okay.
2: É assim, foi muito por causa Do The Witcher 3, né? Porque eu é. sigo eles desde o início Eles nunca deixaram isso claro Que eles, ah, a gente tá decepcionado Mas cara, eles esperavam mais de The Witcher 2 Em especial de uh -huh, uh -huh. The Witcher 2 sim. Que não foi um jogo que foi mal em vendas Mas também não explodiu Eu, uh -huh. como fã, cara, eu tava esperando muito The Witcher 3 E quando eu comecei a ver pessoas falando de The Witcher Pra mim foi estranho, sabe? Uh -huh. Eu imagino a comemoração dos caras no estúdio Tipo, cara e a gente conseguiu, sabe? Porque os três do The Witcher 2 eu, pelo menos, achava muito legais. O embrião do que é The Witcher 3, cara, tá ali no The Witcher 1 também, sabe? Mas nunca foi... Era, sempre ficou uma coisa de nicho, de eu, nicho. Eu de acho nicho.
0: que foi um, uma coisa do momento, sabe? Eles lançarem pra multiplataforma, eles fazerem um jogo de mundo aberto, que é um gênero, né, que atrai mais gente,
1: né? A publicidade, a Warner publicidade, botou bastante dinheiro em publicidade, porque um dos problemas do Witcher 1, como eles comentaram, né, é que a Atari, quem tava publicando o jogo pro resto do mundo, me que andava pra eles, é. não fez muito esforço pra fazer publicidade nem nada, tanto que o Martin comenta que quando o jogo lançou eles venderam o um número X de cópia e meses depois, graças ao boca a boca, eles venderam muito mais do que no lançamento e ele falou, tipo, isso é um exemplo de má publicidade. Mas o
2: jogo não foi mal em reviews, né? Ele não, foi, não, foi
1: bem. bem em reviews. Bem...
0: É. Hoje em dia ele tá com, tipo, 88 86. é uma coisa assim, né? é Que é a nota 86. bem alta. É, é bastante. É, especialmente se for levar em consideração a quantidade de problemas que ele tinha quando ele
1: lançou, né? É
0: claro, que também o, o Safkowski ele não admitiria, né? Mas ele foi muito beneficiado por isso, porque os livros dele passaram a vender muito mais, né? Sim.
1: Que que a gente comentou, né? Ele saiu no ocidente
0: basicamente graças ao jogo. Sim. A série agora ela tá sendo adaptada pra Netflix também, né? Adaptada dos livros, né? Não necessariamente do jogo. Então, mais dinheiro agora indo pra ele. Espero que dessa vez ele tenha feito um contrato legal. E, cara, em 2011 o primeiro-ministro da Polônia presenteou o Barack Obama numa visita que ele fez pra Polônia com, dentre várias outras coisas, uma cópia de Witcher 2. Não assim, tipo, Obama olha, toma aqui um joguinho legal pra você jogar no fim de semana mas cara, isso aqui é uma das coisas que a gente mais se orgulha de ter produzido desse país, sabe, aqui isso aqui representa a Polônia enquanto um, um potencial polo de tecnologia, de, de produção de software e tal, e isso cara, dá até aquela frio aqui de falar sabe, tipo é muito foda o, o ver essa empresa Sim. chegar nesse nível, sabe, de representar um país, uma empresa que começou fazendo uma, uma porra de mod, de, de traduzindo o jogo da Esventura, sabe, <risos> é muito foda cara, e olha Sim. que eu nem acompanho ele há tanto tempo pra você, né, que acompanhou Sim, desde Cara, por isso que eu tô falando, deve sido uma sensação
2: muito estranha pra ele. É. Porque eu como fã, quando o The Witcher 3 saiu, eu vi as pessoas, do nada, as pessoas falando assim, nossa, esse jogo vai ser o novo Red Dead Redemption. <risos> eu falei, ah, não, ninguém vai dar bola pro The Witcher 3 quando Sim. sair. E ele explodia, assim, é muito isso, assim. E tinha isso, o The Witcher sempre teve ligado ao PC. E eu acho que eles tinham uma comunidade tão legal que o pessoal não ficou puto quando uh -huh. foi anunciado. Eu mesmo, eu falo, cara, em The Witcher. Sim. Agora ele mas, tá mais Mais gente box, pode assim. jogar, né. Cara, vê venda, 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 <risos> eu, eu tô arrepiando, mano, é porque eu fico muito feliz de ver uma das franquias, a minha franquia favorita hoje é Roger The Witcher, Olha aí. e lá atrás no The Witcher, cara, eu já adorava é uma sensação parecida com o que eu tive com Demon Souls na época, sim, tipo, sim, era verdade. aquilo ali eu, cara, imagina isso aqui com mais recurso uh -huh. saca, Bloodborne, e aí você vê Bloodborne né? é, saca, foi sim. muito isso então,
1: é. e, e eu fico muito feliz com o sucesso da CD Projekt porque, obviamente, a gente não sabe que se passa dentro da cabeça das pessoas, né, mas vendo de fora, parece que é um estúdio que tem muito carinho pelas coisas que produz Muito, sabe? é Tudo que ele faz Ele vai fazer com atenção Tentar seguir Tipo, que nem a gente falou Witcher é uma ótima adaptação Os três jogos São ótimas adaptações Graças a isso Eu tô muito ansioso Pelo próximo jogo deles né, Que é o Cyberpunk Tanto que é o jogo Que eu mais aguardo Da minha vida Que eu sei que vai ser <risos> É
0: perigoso,
2: <sabe>? cara
1: <risos> Esse é, é é perigoso, Isso
0: é perigoso Isso é perigoso Mas é porque assim Que nem eu acho que o Sushi da sua opinião Porque, que nem eu disse Temática medieval Não me atrai muito Agora, Cyberpunk Puta que pariu Eu adoro, é. cara Eu amo Com o envolvimento
1: criativo do RPG é, Caralho, sim. velho Assim como, sei lá Naughty Dog Que eu, eu André, pelo menos A gente gosta bastante A não ser o Ricardo Adoro Cara, se tem algo Com o nome da Naughty Dog Eu quero jogar Sim N Não importa o que, que Eles estão fazendo, sabe A CD Project Red Chegou nesse nível Pra mim, ah. sabe Não importa o que Eles estão fazendo Só manda mais coisa mais Pra mim, sabe <risos> sim. Sim. sim Mas então a gente volta Um pouco mais um tempo Porque depois que eles Obtiveram
0: a licença Eles conseguiram licenciar Também a Engine Da BioWare Na Aurora
2: Eu não lembro se é o Dark Alliance 1 ou 2 Eu acho um. que é o 1 Eles iam trazer o Dark Alliance porque não ia sair isso, era isso mesmo. Ele, é. Inclusive, é um bom jogo. Totalmente diferente de Gui, mas é um <risos> bom jogo. É um jogo mais voltado pra ação e tal. É. E como vendeu tão bem o, a, a série lá, eles queriam basicamente portar esse jogo inteiro. Eu não lembro o que aconteceu. A Interplay o jogo, faliu. A Interplay, a Interplay faliu, isso. é. E eles meio que iam abandonar aquilo tudo e eles pegaram aqueles assets e eles falaram, cara, ok, vamos trabalhar num jogo. E foi quando eles foram a é, Tabaiora... Tá, Putz, esqueci o nome da engine. Qual Aurora, o nome da Aurora. 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 Isso, Aurora Engine. Que é a mesma engine dos... Never Nights. Never Nights,
0: mais para frente do Knights of the Old Republic, né? Isso. Tem uns vídeos de um protótipo bem Sim, antigo de Witcher. Tem dois
2: protótipos, na verdade. É. Tem um que saiu recentemente, inclusive. Hum. Cara, era ultra Muito zoado, bizarro, assim. É. E tem um que era um pouquinho mais redondo. Inclusive, tem pra baixar, ah, né? é? O cara, ele upou esse segundo protótipo, que os dois são Kyle hum. está Você entrando em Kyle Morin e tal, mas assim, são bem, bem zoados. zoados. É. Eu acho que talvez tenha sido ali em que eles falaram, ok, vamos comprar uma engine? É. <risos> que eles citam que foi uma grande surpresa. Eles achavam que
0: a Bayer não ia licenciar isso pra eles. É, porque realmente, eles falam que, ah, quando a gente foi mostrar o que a gente tinha, travou, a gente não conseguiu falar, fazer a parada direito e tal, foi uma merda. Mas a Bayer acreditou no projeto, né? Tanto que a Bayer não comprou deles.
2: A Bayer deu a, a engine Não só eles
0: acreditaram,
2: como a Bayer simplesmente falou, cara, ok, leva, mas eles pediram, tipo, ah, bota lá que a. É... Porque, Sim. se eu bem me lembro, não tinha mais ninguém ainda fazendo isso com a Aurora. Então eles falaram, cara, toma, leva aí, faz aí, saca? Sim. Sim.
0: Então, assim, a Bayer ajudou pra caralho, não só, né, com a engine, mas dando muita exposição pro jogo, né? Sim. Na E3, é, a BioWare tava expondo lá o Jade Empire dela, e do lado assim, tinha um, um espacinho pro pessoal da, da CD Projekt, tá? dando deu muita visibilidade porque nessa época a BioWare já era a BioWare, né? E Sim. tal. Sim. É, Sim.
1: É, e é engraçado, é. né? Pensar na CD Projekt dessa época que o, o Martin comentou que nessa época da E3, né? Quando eles estavam ainda no começo do desenvolvimento do jogo, eles tinham um torno de 20 funcionários na empresa. Nossa. Quando o jogo lançou, eles tinham 80. É. Tipo, ainda no Witcher 1 é uma equipe de 80 pessoas, cara é, é bem impressionante não, é,
0: é um jogo muito ambicioso, mas você vê total que é um jogo de alguém que tá descobrindo como fazer um jogo, sabe, e total. eles total falam assim que os primeiros dois anos foi eles batendo a cabeça contra a parede pra descobrir como fazer um
1: jogo, sabe porque eles nunca tinham feito é. isso do zero que nem aquela parada que sempre falam né pra quem tá começando a fazer jogo, não começa com um projeto muito é. ambicioso porque você vai ficar muito tempo nele, às vezes desmotivar e nunca terminar sim, sabe? eles
0: falam que só fizeram porque eles não sabiam com difícil ia ser, e eles só conseguiram porque eles não sabiam que era impossível, sabe? Porque só o fato de que esse jogo existe é, é, é muito impressionante. Tanto é que quando ele lançou, ele era bem complicado de jogar, cara. Tinha uns loads gigantescos, ele era bem bugado. Bem bugado, dava
2: muito Crash. É.
0: Até hoje, ele é pesadinho. cara,
2: o The Witcher 1 é o mais pesado da série. <risos>
0: então, não, não. Série. quando você tá no capítulo 3, se eu não me 3, engano, que você sim. tá naquele... Você ah, tá naquela
2: tá, parte na da Na segunda cidade. parte de Temer, É, na segunda
0: parte da cidade ali de vizima, você Sim, é isso. que tem muita gente na rua, né? Isso. Nossa, o frame rate ali é complicado, cara. É a pior parte do jogo. É, é. mas pra frente, como a gente disse, eles lançaram de graça, né? Uma versão enhanced do jogo que corrigia a maior parte desses bugs, fez uma redução de 80% no tempo dos loads Adicionaram mais modelos de, de NPCs, melhores texturas e Poblagens. Todo tipo de melhoria que eles puderam conseguir lá e duas quests extras, isso. é uma brasa assim.
3: Past. Our world intertwined with another through an upheaval scholars call the Conjunction of the Spheres. The gods allowed unholy forces to slip into our domain. The offspring of that cataclysm was the nefarious force called magic. Yet we did not banish it, instead studying the vile arcane for our own power and wealth. And the monsters at our door, the unholy relics of this conjunction, the trolls, the corpse eaters, the werewolves, did we raise our swords against them? Or have we laid this burden on others? On so-called witches? Stray children taught the ways of foul sorcery. Their bodies mutated through blasphemous ritual. Sent to fight monsters, though they could not distinguish good from evil. The flicker of humanity long extinguished within them. <laughs> yes, their numbers have dwindled through the years. But a few still roam our lands, offering their bloody work for coin. To this day, they shame us with their very existence. The North bleeds, flogged by war. The battles are the God's whip, chastisement for our sins. And let us not forget the terrors, the scourges from beyond our world. The wild hunt rides the sky with every full moon. The dark raiders abduct our children into lands unknown. Some say they herald a second conjunction. Can we chart a course back into the light? Will we find the strength to banish the mages from our kingdoms? Unite around the warmth of the eternal fire. Nigh is the time of the sword and axe. None will fight this war in our stead. Nigh is the time of madness and disdain.
0: a gente entender melhor o mundo em que se passa o Witcher, a gente precisa explicar algumas coisas antes, que são muito mais exploradas nos livros, mas ao longo dos jogos a gente também acaba tendo essas informações. E uma coisa que a gente tem que avisar, né, pra todo mundo, é que esse podcast é impossível de fazer sem dar um spoiler do final dos livros, né? a gente não vai comentar eventos específicos espalhados pelo livro, mas como o final do livro, ele se conecta diretamente no começo do primeiro jogo, né? um evento específico... Como se o jogo fosse o oitavo livro. Né? Exato, é, é impossível de não falar desse evento, né, que acontece bem no final do último livro, então a gente deixa aqui o aviso de spoiler, mas se assim, se você já jogou alguns dos jogos, o que quer que seja, você provavelmente já sabe disso. Vamos falar um pouco sobre esse universo que os livros constroem, porque os jogos e os livros vão se passar nesse mundo que eles chamam de O Continente, e o evento primordial que acontece aí é o que eles chamam de Conjunção das Esferas, né?
2: Cara, a Conjunção das Esferas, basicamente ele uniu vários mundos em um só. É aí que entra toda a história dos elfos e da própria Wild Hunt, né, uhum. dentro da história do The Witcher. Foi na condição das esferas que os humanos, segundo a, a, as lendas que foram onde os humanos encontraram o caos, eles não definem bem o que é o caos, saca? Uhum. Mas foi dali que saiu a magia, basicamente do mundo. Não existia monstro, não existia nada. Foi graças à condição das esferas que isso
0: aconteceu. Quando o um Witcher, ele faz sinais e usa uma magia de empurrar ou de fogo ou qualquer que seja, eles dizem que ele tá usando o caos, né? Exatamente. E em muito menor escala do
2: que um mago comum. Exato. Aquilo é. ali é, é uma fasquinha pro sim, mago comum. Sim, sim, sim. É é interessante porque antes disso já existiam raças nesse mundo, né? Então a gente tem os que eles chamam de Elder Race, que são basicamente os anões e elfos também, mas na conjunção das esferas, uma nova raça de elfos entrou nesse mundo. Existem dois tipos de elfos no mundo The Witcher. Por que, que isso é importante? Isso é importante porque se você jogou The Witcher 3, são eles que fazem parte da Wild Hunt. Eles são elfos, mas são elfos entre aspas superiores. São eles, elfos de outras dimensões. De outras dimensões, de outra dimensão. Eles tinham mundo. Eles basicamente estão buscando outro mundo pra viver por causa da geada branca.
0: Sim, que é um evento cataclísmico que vai congelando mundos, né? Vários mundos, todos os mundos eventualmente, que é algo que vai ser mais explorado em outros jogos, né? Então a gente não precisa de entrar em muito detalhe dele aqui.
2: Tem muita coisa pra falar, mas basicamente existe toda essa coisa se esse mundo realmente era, pertencia aos humanos, se os humanos estavam ali em primeiro lugar. Porque pros elfos, os humanos vieram exatamente da conjunção. Uhum. Já os humanos defendem que os elfos são invasores desse mundo, que os elfos vieram da condição ah. das esferas. Isso é um pouco da faísca de por que essas duas raças entram em guerra.
0: Os anões e esses elfos não especiais, né, coexistiam nesse mundo, eles tiveram suas guerras, tiveram seus conflitos e tudo mais, mas, eventualmente, eles encontraram um meio termo ali, conviveram em paz por um séculos e tudo mais, até que chegaram os humanos, né, e aí os humanos falaram, foda-se, isso aqui é tudo nosso, vocês vão tudo se fuder aí, e eventualmente dominaram todas as outras criaturas, né, e os humanos se tornaram a raça dominante desse mundo. Expulsando, inclusive, a raça superior de elfos, né? Sim.
2: Eles são um pouco mal vistos entre os elfos terrestres, digamos uhum. assim. Exatamente por isso, porque eles meio que, ah, cara, de boa, eu vou voltar pro meu mundão, aí adeus. E é. eles voltaram pro mundo que é o
0: mundo da Wild Hunt E com os humanos dominando as outras raças, começam a se criar grupos, né, de resistência a isso, né, que é o que a gente conhece como os Scoia'tael, né, que são meio que vistos pelos humanos como terroristas, e entre os anões e os elfos ali são Freedom Fighters, né, são Guerreiros pela liberdade dessas raças que são oprimidas. É. A gente tava falando um pouco sobre o quão cinza são as coisas e eu acho que, dado a situação, eles até conseguem deixar o mais cinza que poderia ser, mas meio que no fundo os humanos são filhos da puta, né? Assim, de modo geral. É, mas a Shkoyatel também é filha da puta. Mas então, mas seres específicos dentro do Shkoyatel podem ser filhos da puta, mas pelo que eles estão lutando é obviamente o correto. Dentro do Witcher 1 especificamente, a
2: Shkoyatel é bem pintada como terroristas.
0: Sim, o que é completamente assim, digamos, dos dois lados, né? Porque os humanos estão vendo eles fazerem atentados e atos violentos e tudo mais e, do lado dos Coyatel, eles estão sendo oprimidos há séculos, né? E eles têm que fazer alguma coisa, eles acabam partindo pra violência mesmo. Porque você não vai ficar tipo, ah não, tudo bem, gente, vamos, Tanto né, Tanto que eu ficar... fechei com a Coyatel a primeira vez que eu Não, joguei. assim, eu meio que sigo o lado do Witcher e eu tento manter... neutro. Neutro, né, uhum. sempre. E aí, justamente, a gente entra nos Witchers, né, que é o personagem que a gente vai jogar, como o título do jogo diz, que são esses caçadores de monstros que são trazidos, ainda crianças, né, pra fortalezas onde eles são treinados. Tem várias escolas de witches, né? A do Garrett é a escola do lobo e cada uma delas tem um, um foco específico em um tipo de habilidade. É isso? isso.
2: Inclusive, ele usa o lobo exatamente isso. pra mostrar isso. Cada escola tem um símbolo diferente, uh -huh. digamos assim. Eles têm que passar. Puta, eu não sei como se fala isso em português, uh -huh. mas é o Test of Grass. Você passa por um treinamento, dois em dez sobrevivem. Sim.
1: É, e ainda é criança, né?
2: É. é interessante, porque o Garrett é metido como especial de nisso, que ele ingere mais do que os outros e ele tem uma resistência muito Sim. acima ah. daquilo.
1: Tipo, ou você morre ou você vira um Witcher quando você começa esse tratamento, né, que tipo eles submetem você a esse tratamento que são poções e ervas que são tão fortes que são quase veneno e quando você sobrevive a isso você fica meio que imune a tudo ah. você não tem mais doença é, você, você fica é estéreo, você se torna estéreo e você fica mega poderoso e além de você ser fisicamente mais capaz que um humano normal, você aguenta poções que matariam humanos né? vive ah, tá.
2: mais também, vive Eu mais que tem pra lá de 100 anos.
1: Então, por exemplo, no jogo, né, a gente vê isso com frequência, ah, ó, o Witcher vai entrar num lugar escuro, toma uma poção pra enxergar no escuro, ou toma uma poção pra envenenar o próprio sangue pra enfraquecer o inimigo, caso o inimigo entre em contato com o sangue dele. Mas isso não afeta o Witcher por causa desse tratamento louco dele, mas é uma poção tão forte que se uma normal tomar, morre. E, e todo esse tratamento e toda essa parada é pra tornar eles seres poderosos o suficiente para enfrentar monstros, né? Sim. Porque mesmo os elfos, os anões, o que seja, eles eles, não, eles são meio que equiparáveis humanos, de modo geral. E o monstro mata todo mundo, cara. Na série Witcher, né, de jogos, você joga
0: com o Geralt of Rivia, né, que é também o protagonista dos livros, embora isso não fosse algo óbvio desde o começo pra eles, né, eles tentaram, por um tempo, fazer com que o protagonista fosse o Berengar, que é um outro Witcher.
2: Não, eles pensaram inclusive em colocar o protagonista pra criar um Witcher próprio, assim. É porque no início eles queriam fazer algo mais canon, eles não queriam trazer de volta ah, o tá. Geralt. Só que eles não, não acharam tão legal não jogar com Geralt. Sim, é. faz sentido. Faz Cara, sentido. o Geralt é o coração da coisa.
0: Pois é, o Geralt, ele, né, o nome dele é porque ele nasceu na cidade de Rivia, né? Não, não é. Não é?
2: Ele não nasceu em Rivia. É interessante, porque isso vai ser explorado no Gwent. Ah. A primeira campanha do Gwent, agora que vai sair do joguinho de cartas e tal, vai ser exatamente da Mivy, que é a rainha de Rivia. Ele ajuda ela em certa parte do livro e ele é declarado, Geralt of Rivia é o grande final, assim, do jogo. É porque os witches são obrigados pra passar credibilidade a escolher um reino, digamos assim, ah. de onde eles são, mas ele não vem de, de Rivia. Que loucura! Eu não, eu não consigo te dizer de onde ele é, não, não me recordo, acho que talvez os livros nem contem, mas ele primeiro escolheu um nome ultra bizarro, assim, aí cham, passaram a chamar ele de Rivia e ele abraçou tanto isso que ele abraçou o sotaque de Rivia pra parecer mais genuíno, ah, assim. Ah, tá. <risos> mas na verdade não é de Rivia. Que loucura! É sabia. engraçado, porque nos livros, no, no terceiro livro, assim, ele é declarado Geralt of Rivia. E é maneiro porque é um final engraçado, porque tu sabe que ele não é de e a Mivy bota a espada assim no ombro dele e fala, ah, eu te declaro Geralt of Rivia, e ele começa aí, tipo,
0: puta que voz. <risos> Mas, é, nos livros, a personalidade dele, dos livros pros jogos, é bem diferente? Como é que
2: é? Cara, eu acho bem fiel, porque como eu te falei, é, é complicado, porque no jogo você pode, entre aspas escolher qual é o seu Geralt. <risos> é foi uma cagada, de certa forma, mas o Guilherme tinha um personagem bem multifacetado, sabe? Uhum. Então, pra mim, a adaptação é
0: perfeita. E você vê que ele é um cara que ele já viveu muito, ele é muito experiente, né? E por conta disso, ele é meio ranzinza. Ele
2: é meio ácido, é... mas ele tem senso de humor.
0: Exato, às vezes ele é brincalhão, ele consegue ser é. zoador de vez em quando e tal, ele tem um senso de humor. Então ele é um personagem bem interessante, bem carismático também, né? Você Sim. consegue comprar muito fácil o lado dele. É Uma coisas. coisa
2: que eles talvez exageram um pouco no jogo e você entende o porquê, é que e por causa das mutações, ele geralmente não expressa muitas emoções. E ainda que ele Sim. não expresse no jogo, ele expressa mais do que deveria, assim, uh -huh. diga. Mas tem um trecho do The 3 que eu lembro muito claramente: que eu falei, ah, deram uma forçada pra ficar cool. Em que ele olha com raiva pro monstro e ele vai atacar. Cara, ele não, ele não sente raiva dos monstros. Uhum, uhum. Ele não sente nada, na verdade. E isso meio que diz um pouco sobre o personagem. Ele não gosta disso, de certa uhum, maneira. Uhum. É um pouco isso que faz a relação dele com a Yennefer tão interessante nos Entendi. livros, por exemplo. Uhum.
0: É, de modo geral, ele é um cara meio hedonista, né? Muito interessado nos prazeres carnais, na boemia. E né? o The Witch explora isso de uma forma bem Bizarra, é, né? Acho uhum. que pra 2007 fazia sentido. Pra hoje em dia... Ah, né?
2: eu que não, vai. Você acha que não? Cara, eu, eu, eu lembro que eu dava muita risada daquilo. Não, é sempre achei ridículo Eu não sei se digo. eles fizeram, pra deixar claro que você coleciona mulheres, literalmente, é, literalmente. Você tem cartinhas delas, e é uma parada tão... Eu acho que foi pra ser engraçado, porque tem uma hora que meio que aparece uma deusa no
0: jogo, e você pode pegar a deusa é, também. É, e isso no livro nunca seria permitido, não, jamais não, aconteceria. Não, não, os livros não são assim, de forma geral. É. Você tem diversas opções de, de romance, basicamente toda mulher, que não é nem uma, uma criança, nem uma velha, o Geralt basicamente pode pegar, e quando ele pega Você ganha uma cartinha Que é de, tipo Como se fosse Uma foto de um ensaio Da Playboy Alguma coisa é assim Que E eles meio que te incentivam A colecionar é...
2: isso É engraçado De certa maneira Tipo Você tá andando na vila E os caras comentam assim Ah um witch Eles são suas mulheres <risos> <risos>
0: e aí muito do que a gente vai ver no jogo é a relação dos witches com o mundo né, e como que eles sofrem esse preconceito eles são excluídos, né, tanto pelas pessoas que eles deveriam estar ajudando né, e também como que é uma discussão que hoje em dia ela é um pouco óbvia e um pouco batida já mas como que na verdade o maior monstro de todos é o humano, né, nós somos o Walking Dead, e a gente vai ver muito disso, né do Geralt tentando descobrir o que é que tá acontecendo, porque é que tem monstro atacando e no fim das contas geralmente a culpa é de um humano fazendo merda, e o culpar geralmente é humano, então o objetivo do Witcher não é matar humanos, mas ele também se precisar, né, não Sim. vai... É,
1: ele anda com duas espadas, né, que eu é. acho que faz parte da simbologia de deixar eles bedé, sabe, de deixar eles fodões, é. que uma de metal pra matar humanos, caso necessário, e uma de prata pra matar monstros que a maioria deles, não necessariamente todos, são fraca prata, né, que nem a história do vampiro, né, que a gente conhece.
0: E aí entra um ponto legal que já entra na adaptação dessa obra pra um jogo, que é a adaptação dessas coisas que fazem um Witcher, né, pra mecânica de gameplay. E a primeira delas tem o lance das espadas, né? Que no Witcher 1 é algo que você tem que fazer manualmente, né? É, você tem que você escolher tem que qual espada uhum. você vai usar pra qual situação. E também o lance das poções, né? Que no primeiro Witcher é, é onde esse sistema tá mais elaborado, mais complexo, né? Que você tem que misturar os itens, você tem que ter receitas, você tem que criar suas próprias poções, você tem que meditar pra tomar essas poções antes do combate. E se você tomar demais elas podem te envenenar, né? Essa coisa toda que é abandonada depois, né? Esse, é, esse aspecto. por
2: exemplo, no The Witcher 1 você tinha que tomar o cat pra enxergar no escuro. Isso, é. Aquele Witcher Sense, por exemplo, que você tem no é. 3, aquilo não era bem assim não, qualquer coisa mínima que você queria fazer, você realmente tinha que tomar uma poção assim. E,
1: e assim, eu entendo porque eles se purificaram, né, porque eles querem agradar um público maior, mas eu, é uma coisa que eu prefiro no Witcher 1. É, eu por, também. Porque assim, uma coisa que é fascinante no Witcher 1 é o quão importante é você conhecer daquele mundo, né. Você se preparar, né. Exato, então... porque conforme você vai matando monstros, você vai aprendendo mais sobre aqueles monstros, então você vai aprendendo os pontos fracos deles e lutando melhor contra eles. Uhum. É, e a mesma coisa funciona para as poções, né? Você vai aprendendo mais poções, que vai te deixando com mais ferramentas para se preparar, mas é sempre isso, você se preparar, sabe? é, você... é o Batman do mundo do medieval. <risos> Exato. <risos> OK, eu vi dizer que eu tô indo num lugar que tem um monstro específico. Ah, então eu posso passar um veneno na minha espada, que vai uhum. pro um contra aquele monstro, tomar uma poção específica para chegar no escuro que eu vou enfrentando numa caverna, e é esse ritual de você ler os grimórios, aprender é. sobre o mundo, você se preparar, muito é muito
3: legal. Não,
0: é muito legal, cara. Tipo, um contrato de monstro, porque o, o, o Geralt ele tá sempre procurando trabalho, né? Ele tem que ganhar dinheiro viver a vida, né? Ele não é, não é rico nem nada. Então, ele tá sempre pegando contratos de matar monstro, que geralmente vai dar dessa forma. Alguém chama ele pra alguma coisa, explica o que tá acontecendo, a pessoa mesmo não vai te dizer o que, que tá acontecendo, porque ela não sabe, né? Meu, meu filho apareceu morto no Rio, não sei o que aconteceu Vai lá e investiga Aí você vai lá investigar Você vai ver o que aconteceu Marcas, pegadas, cheiros O que quer é que seja E com isso, Geralt Com essas informações Ele vai juntar e descobrir O que que fez aquilo E quando ele descobre O que que fez aquilo Aí ele tem um banco de dados De criaturas, né E mesmo assim, às vezes Ele não sabe, né O que que fez aquilo Mas geralmente ele tem informações E aí, a partir dessas informações Ele vai saber como se preparar Que tipo de estratégia Que ele pode utilizar O que que é melhor fazer Contra esse é. monstro
1: Um bom exemplo disso é o último trailer do Witcher 3 Aquele enfrentando a vampira é De uma maneira resumida, é uma ótima Maneira de se apresentar o um universo Pra quem ainda não conhece, sim. que você vai ver Tudo isso, tipo de como os monstros Estão integrados naquela sociedade A relação dos monstros e o Witchers, Esse lance da preparação, e o lance que Tipo, cara, não é necessariamente fácil matar monstros uhum. né? O, você vê o sofrimento e, e a dificuldade que ele passa durante as Caçadas dele, eu acho um trailer fascinante Sim, é muito bem feito. Sim, eu,
2: eu acho que o The Witcher É o que, não sei se é justo eu falar que o melhor faz isso, mas é, ele te obriga mais a entender isso. Você realmente tinha livros que você comprava e você é. lia e se falava, ah, ok, entendi. Você lia aquilo, é. sabe? Na época que eu joguei, muita gente reclamava não tô conseguindo matar esse monstro, essa porcaria desse jogo. Hum. Eu ia ficar, cara, você leu? Entendeu? E eu acho que o The Witcher era é muito isso. Ele tem muitos conceitos, talvez a implementação não seja das melhores, Sim. mas ele tem muitos conceitos legais. E O embrião do que é The Witcher 3, do que é a série The Witcher Sim. 1, pra todo mundo, tá ali, sabe? Aí
0: é, e alguns coisas eu até acho que ele abandonou que ele não precisava necessariamente ter abandonado, que ele podia ter iterado em cima daquilo e encontrado uma solução melhor e mais aprazível, né, pro jogador e ele acabou abandonando que eu sinto falta. De modo geral, eu concordo que a série ela só melhorou, mas tem algumas coisas que eu também sinto falta aqui do Witcher 1.
2: Cara, os ataques eu acho aquilo espetacular. As, as época, poses? As poses de combate, eu achava legal como, por exemplo, você começava meio que usando um só e conforme você progredia no jogo, você tinha de trocar aquilo em combate,
0: eu achava que era legal. É, de acordo legal. com o tipo de inimigo que você tava tá enfrentando. Você tem uma
2: pose forte, uma pose pra grupo, uma pose pra humano, uma pose... São, são três poses. Três poses. É, sendo é uma, que... pra
0: grupo. uma pra grupo, uma pra ataques mais fortes, outra pra ataques mais rápidos, uma coisa assim.
2: Cara, eu achava aquilo tão sensacional, cara.
0: Sim. É, assim, eu gosto muito da ideia, mas eu acho que o combate do Witcher 1 é a parte que eu menos gosto do jogo. É, quando ele trocou pra simplesmente forte e fraco... Eu... Não, eu não acho que ele é. É, acertou em nenhum jogo até hoje. Eu acho que... Sim o combate provavelmente é a minha parte menos favorita dos três sim, jogos, sem dúvida sim. E, e sem dúvida o que tem o um melhor conceito até
1: hoje é o do Eu não sei se o André vai lembrar disso, mas eu lembro que na época que a gente tava jogando, que foi mais ou menos junto, né? Eu comentei que eu gostava do combate, mas quando eu falava isso eu me referia ao que eu gostava do conceito do combate, uhum. né? E ainda mais levando em conta a limitação da engine que eles estavam usando, Ah, né? com certeza, porque... Era um, era um jogo de make diablo, assim, de é. clicar e fazer ações clicando, né? E eles tentaram criar um combate de ritmo e combos nisso, né? Então como é que era? Você colocava o em cima do monstro, aí aparecia a espadinha quando você clicava, durante a animação do ataque dele, ela acendia, se você clicasse na hora que a espadinha acendeu, você vai criando combos nisso, é. né então, ele ter conseguido pegar um combate, que era tipo, clica e espera o personagem atacar aquele monstro, em um combate mais rítmico, eu acho admirável isso, concordo que tem muitos problemas, mas eu acho, porra, parabéns por ter tentado Não, sabe?
0: a tentativa é super válida e é. o que eles conseguiram é impressionante Sim. com os recursos que eles tinham, e até você ver assim a qualidade de animação de modo geral desse jogo ela é bem fraca né assim você tem que lembrar que 2007 foi o ano de Bioshock 1 foi o ano de Crysis
2: para mim na época que eu joguei foi um pouco isso que o sushi falou cara eu entendi aquilo como cara isso daqui é meio que um diabo mas nossa que diferente que ele tá fazendo ah. Eu acho assim, hoje a gente já entende que, ok, se você quer traduzir um jogo pra terceira pessoa, ou você abraça isso ou você não faz, sabe? Uhum, pra uhum. mim sempre foi estranho, por exemplo, eu lembro que as pessoas me odiavam um pouco por isso, eu falava, cara, de boa, esses fallouts novos em 3D não são pra mim. <risos> Aí o pessoal pergunta, por quê? Eu, cara, eu dou um tiro na cabeça do cara, o cara caga, pô, nem, sim, sim. nem se importa que eu dê um tiro na cabeça. Um bom exemplo é aquele jogo de espionagem da Sega, que eu adoro, é, o cara. Alpha Protocol. Eu adoro esse jogo, mas ele comete esse erro, e Sim. eu acho que hoje a gente já entende isso, que ok, se você vai fazer isso, abrace isso, é. mas o que ele tava fazendo lá, pelo menos pra mim, na época aquilo foi muito fresco, e eu geralmente respeito muito isso, sabe?
0: É, talvez tenha sido o lance de eu ter jogado muitos anos depois, e, e obviamente a aceitar o que ele tava fazendo tinha se tornado mais difícil, porque outros jogos que faziam coisas parecidas melhor já tinham surgido, mas depois de um tempo eu, eu aceitei o combate, principalmente depois que você vai ficando mais forte, e vai entendendo melhor como o combate funciona, ele deixou de ser um problema, mas no começo foi meio complicado, assim, você tinha aquela sensação meio MMO, que você manda o seu personagem fazer uma coisa, e ele tá executando uma animação, e enquanto aquela animação tá acontecendo, dando -o, ocorre em volta, sabe? Não é necessariamente quando a espada conecta, não é necessariamente ditado por animações ou proximidade, tá acontecendo alguma coisa ali, e a animação só tá representando aquilo, de uma certa forma, é, isso me incomodou um pouco quando eu tinha essa primeira impressão de que o jogo tava tentando fazer um combate em terceira pessoa em tempo real, que não é isso exatamente não, que ele tá é, tentando, né? É. Ah, mas é
2: válido, é eu acho que realmente uhum. isso é um problema dele é. ao mesmo tempo na época aquele conceito eu realmente achei aquilo incrível sabe porque se você for pro The Witcher 1 um, esperando um jogo de ação não.
0: É. é especialmente hoje em dia talvez que você já viu o combate do 2 e do 3 que é mais para essa pegada ele é o um mais RPGzão também é, né? exato a, a
2: lista de skills dele cara é massa pelo menos pra Sim. mim que gosta de RPG assim uhum. ele tem uma lista de skills vasta assim eu, ao contrário do 2 e do 3 você já não começa com tudo desbloqueado né? você desbloqueia o que você quiser e tal é sem dúvida o RPG mais hardcore, digamos assim, da CD Projekt. Assim, ah, né?
3: of Rivia. He was a witcher, a professional monster slayer, an unusual contract to lift the curse that held a monarch's daughter. It was enough to spend the night with the princess, dusk till dawn. If only she were not a deadly beast, Striga, the traitor responsible for the curse, became the fate. A história do Witcher
0: 1 ela começa com o Geralt correndo por um campo meio assim, perdido, né? Me parece que ele alguma coisa tá errada. Dá um, um contextozinho do que tá acontecendo no mundo, enquanto isso acontece, né? Que teve uma grande guerra que acabou há cinco anos, muitas pessoas morreram, muitos lugares foram destruídos, né? É, cidades estão na miséria. E o Geralt, que tinha sido usado como morto, né? Eu acho que é aí que a gente entra com o spoiler que a gente falou lá atrás. No final dos livros, o Geralt morre. Em teoria? Em teoria, porque não fica 100% claro isso nos livros. E, inclusive, os desenvolvedores dizem que o Andrei Sapkowski disse pra eles que o Geralt não morre, então isso é uma coisa canônica apesar dos jogos não serem. O Geralt, ele tá vagando sem memória por um campo. Então, nos jogos na sequência em especial no The Witcher 2, a gente entende melhor o que
2: aconteceu nessa cena uhum. mas ele tá basicamente fugindo da Wild Hunt. O The Witcher 1 não é um jogo que fala tanto da Wild Hunt uhum. nem o 3, pra falar a verdade fala tanto.
0: 3. Eu acho que ele
2: fala bem pouco da Wild Hunt é menos tipo, do que sobre o que
0: que é, né? É.
2: E basicamente, o mundo dos elfos da Wild Hunt, ele tá sendo consumido pela geada branca, ou ele vai em breve. Tá eles... tipo
0: congelando tudo. Exatamente. Isso, vai acabar o mundo É, deles. vai
2: acabar, exatamente. E eles precisam de outro mundo, uhum. basicamente. Mas o Geralt é importante pra eles por causa disso, e o Geralt tá fugindo nessa cena, uhum. ele tá fugindo e ele perde a memória exatamente. Não existe uma resposta clara pra isso, mas a teoria mais aceita, digamos assim, é de que foi um evento tão traumático uhum. pro Geralt, os acontecimentos que é melhor explorado, melhor explicado no 2. Ok. E ele vai pra Kyra por uma decisão óbvia, né? É lá que estão todas as pessoas que ele Sim, conhece o, ama e ama. É,
0: ele é ajudado nesse caminho aí por um outro Witcher, né? Que é o... o Lambert, sobre é, Eu acho que é o Lambert, exatamente. Que pega ele e leva ele numa carroça pra Kaer Moran, que é a fortaleza dos Witchers, pelo menos dessa escola, né? Do Lobo, que é onde o Geralt foi treinado, provavelmente passou boa parte da vida dele. E lá tem muitos rostos familiares que acolhem ele, incluindo o Vezemir, né? Quem jogou três 3 vai se lembrar dele aí. Atriz também. Atriz, o... Leo, né? Que é um, um, um cara mais jovem. E essas pessoas vão meio que reaclimando ele ao mundo, assim. É, é... O
2: objetivo é meio claro, né? Ele é, tá exato. com a amnésia pra você, jogador, e moldando aquilo e também descobrindo o que aconteceu. É, pra
0: quem não leu o livro... É, serve tanto pra essa coisa da história, Sim. né? Você vai encarnar esse personagem que ele é um Witcher e ele tem grandes habilidades, mas você como jogador, se não leu os livros, você meio que não sabe de nada sobre isso, então funciona nesse, nesse nível também. E ainda assim, o jogo ele pode te ensinar tudo de novo, né, então você tem uma cena do Vezemir falando olha, essa poção, né, ela faz tal coisa e tal coisa e tal coisa, algo que não faria nenhum sentido se você, né, fosse o Geralt tradicional, que é um Witcher super, né, habilidoso e famoso até e tal, mas logo nesse começo tem um ataque a Kaer um grupo de bandidos, né, que depois você vai descobrir que são de uma, um grupo chamado Salamandra, invadem a Kaer essa fortaleza, pra roubar os segredos dos Witches, né, eles são liderados por duas pessoas, um, um sujeito com a cara mais cientista, assim, que a gente conhece como professor, né? E um outro cara cheio de tatuagem e piercing doidão da porra, que é o Azar Javed. <risos> esses caras, eles conseguem roubar os segredos dos Witchers, eles matam esse Leo. Isso. No processo, o Geralt se sente mega culpado pela morte dele, porque ele não agiu a tempo e tudo mais. E acaba que todos esses Witchers de Carmore eles saem divididos né, pelo mundo pra recuperar esses segredos, que são, né, vitais. Com esses segredos, eles, o Azar Javed e o professor, eles vão poder criar criaturas com habilidades dos Witches e, e fazer uma versão maligna dos de, para pros fins deles e tal. Então cada um vai para um canto, o Geralt e a atriz eles vão pro sul para Temeria, né? Que é um, um país de, desse mundo e especificamente para a cidade de Vizima, né? Que é a capital. Que é a capital de Temeria. E na verdade essa premissa toda, né? Esse prólogo todo do jogo, ele nada mais é do que uma Guffin, né? Um, um elemento narrativo para colocar o Geralt atrás de de alguma coisa, para no meio desse atraso de alguma coisa, ele ir encontrando diversos personagens e participando de diversas histórias e diversos mini contos do que seriam. Mas os eu contos. acho
1: um, um, uma boa desculpa, sabe? Ah, Porque sim. esse momento de da invasão, no contexto do jogo, eu acho que funciona é, bem. É, uma sabe? história de vingança sempre cai bem, né? Tipo, você buscar é, o que é seu.
0: É meio clichê,
1: né? É, da, meio da, clichê. Da minas,
0: mas
2: ah, sei não, não, lá, funciona tira, tá. Não, uhum. tirando a -tira
1: amnésia, assim, uhum. que, é, que é a coisa mais clichê Mas uhum. eu acho que o lance de invadir onde você tá, e roubar o segredo dos Witchers, e você querer proteger isso
2: Eu acho que eu. Eu acho também. que a partir dali, já nessa introdução A maioria, da, aqui em especial, ninguém lê o livro e tal, Mas pra quem lê o livro já pesca algumas coisas ali Por exemplo, a Tris mente pra ele Diz que, ai ah, cara, não, a gente era Super apaixonado e tal, ah, ela meio tá. que não fala Da Yennefer, uhum. sabe? Uhum. Então ele ali Já tá introduzindo meio que esse conceito De, cara, ok, as pessoas não são boas aqui, elas são meio sim, simples, sim. saca? É. Talvez pra quem não tem o livro Lido o livro nem saca Que a atriz é meio Ela é bem cinza assim, cara uhum. Desde o início ela já é bem cinza Eu gosto dessa introdução também Eu acho uma Sim. boa introdução Não,
0: e até a parada da amnésia, cara Eu fico pensando Teria alguma outra alternativa melhor Pra eles fazerem isso, sabe? Porque é uma situação muito difícil você ter que fazer um jogo Sobre uma Adaptado de uma série de livros Que ninguém leu, cara Nessa época ninguém leu esse livro Tipo, se eu vou considerar O mundo, né? Os, os maiores mercados Consumidores de videogame, assim Não tem como você esperar Que as pessoas saibam O que é um Witcher Ou, ou que, né? Vocês já, já estejam pegando essa história no meio Então eu meio que acho que é necessário E acho que com o que eles tinham ali, eles fizeram a melhor coisa possível E aí você chega em Vizima Mas a cidade mesmo, ela tá fechada, né? Por conta de uma praga, né? Uma
1: doença Isso.
0: Então ele vai pros arredores de Vizima, né? as vilazinhas que ficam em volta da
1: cidade Exato Numa vilazinha próximo, né? Em frente uhum. à, à Vizima O cara que comanda a vilazinha assim Eu esqueci o cargo dele específico Ele tem uma passagem, né? Um, um ticket que ele pode usar pra entrar <risos> na cidade Mas a, a região tá sendo atacada por lobos, né? Feras. É. é. Hounds, que eles chamam, é. né? Exato. E eles falam, ó, lida com essas porra aí que eu te dou a paradinha e você entra na cidade, né? É. E essa acaba se tornando a primeira quest principal do é. jogo, né? Sim, e
0: assim, obviamente não são lobos comuns, né? Eles são uns lobos meio infernais, uns cachorros meio sim, sim, assim, sim. satânicos, assim, que com a luz verde bizarra. E nesse começo você já é apresentado ao Alvin, né?
2: Aqui a gente já vê o Alvin é um pouco a pessoa da Síria, né? É,
0: ele tá como um, um, um análogo, análogo da Síria. Da Síria.
2: isso... E isso acontece no 2 também, por exemplo, você tem uhum. lá o Yorveth, ele é, é, existe um personagem idêntico, então essa foi a primeira é a primeira vez que
0: eles fazem isso. Esse começo, eu acho que ele é uma boa introdução para o jogo, eu acho, porque ele te apresenta muito bem o que que vai ser a experiência do Witcher num lugar mais contido, né, porque uhum. acho que se soltasse o jogador de cara dentro de Vizima, que já é um espaço maior, com bastante coisa para fazer, talvez ele se sentisse mais intimidado, e nesse começo você já tem muito dessa coisa de investigar o que tá acontecendo, descobrir de onde vem essas bestas, e no final você enfrenta um chefe que você tem que se preparar muito bem pra enfrentar uhum. ele, né, ele não é qualquer coisa se você ah, chegar... eu lá, acho que é dá... a prova
2: de fogo do jogo é, assim. é exato, se você é. passou daquilo ali, você tá preparado eu acho. Porque eu não me lembro de nada mais difícil do que talvez <risos> o final do jogo, que talvez é bem difícil talvez o final, é difícil. Agora, né? eu acho interessante nessa estrutura, é um jogo que começa bem lento, né, não sei se vocês é, sentiram ele, ele é esse devagar né? começa bem devagar, mas eu acho interessante que é um pouco disso que, a gente já sabe que o objetivo é encontrar o esse segredos... do... a salamandra e tal, é. mas ele vai um pouco pro lado, sabe, e é onde a gente encontra um pouco Essa estrutura de conto dos livros Sim Essa, essa história, por exemplo, cara é um, é um conto clássico do The Witcher Exato. da bruxa E é, cara, ela é e... bruxa mesmo É,
0: e de onde veio os monstros? Ah, na verdade eram os humanos isso. Que eram os culpados o tempo todo, né, e tal Então isso é muito Witcher, assim E, e é muito legal e, e já demonstra, né, que Ninguém é realmente um, totalmente bom, né Ninguém realmente tá ali pelo bem total Tá todo mundo meio que interessado Nos seus próprios
1: fins, Sim. assim É uma coisa que a gente não acabou falando, né que tem essa curandeira, né? Que as pessoas da cidade acham que ela é uma bruxa. É, a Abigail, né? E no final, assim que você derrota, né? O, o, o cachorro demônio, capeta, você tá com ela e o pessoal da cidade vem, não, vou tacar fogo na bruxa, sei lá o quê. É, multidão enraivecido medieval clássica. Exato, e aí você fica tipo, o que que eu faço? Eu salvo ela? É porque eles levarem ela? É porque é óbvio, né, cara? É tipo, tá tendo uma criatura é,
0: mística, satânica aqui nessa vila e essa vila tem uma bruxa. Quem é ocupado, né? É óbvio sabe que, que eu a acho
2: interessante aqui? É que aqui, por exemplo, você tá me falando, não, mas eu me mantive o Witcher neutro, mas isso não acontece sempre com o Geralt no livro? Por exemplo, essa situação se manter neutro, seria não fazer nada
0: É, seria deixar ah, a é. população se lidar com a parada. E
2: é até, eles até usam isso num trailer, com, quando ele fala evil is evil, sabe? Tipo, cara, se eu tiver que escolher entre o mal, eu escolho não escolher. Sim. E na verdade quando ele não escolhe, ele tá meio que fazendo uma escolha. Claro. É, na verdade o que ele quer dizer no livro, quando ele faz essa analogia, é tipo assim, cara, eu entendo perfeitamente qual é o mal maior aqui. Isso é é um assunto recorrente no livro do mal menor sim. Tipo, cara, eu tô fazendo mal Porque no fundo ele tá matando pessoas é. E ele foi e não foi, ele não foi feito se... pra não matar pessoas é, E no
0: final dessa quest ele literalmente Mata um velhinho, né? Sim. Um padre Eu acho
2: que aqui, pelo menos, quando eu tava jogando Foi a primeira vez que eu falei Nossa, cara, o que, que eu faço, cara? Ah, sim. Porque, tipo, quando eu tava jogando isso Foi quando clicou Eu tava tão acostumado já ao Mass Effect e tal mas é. Mass Effect tava bombando, mano, né, Nessa sim, época, sim. em especial 1
1: é, na, na época que eu joguei o Witcher 1 Já tinha jogado Mass Effect 2 até Sério? Sério. E eu achei essa decisão muito mais difícil que qualquer outra decisão que eu fiz em qualquer Mass Effect, sabe? É. Foi a primeira vez que eu vi, caralho, é... Isso, eu foi,
2: cara, eu acho que foi quando a franquia clicou pra mim. Uhum. Quando eu cheguei nessa parte, Sim. eu falei... Esse é um bom momento. Puta, ah, velho. É. É. E aí? É. Porque ela é meio cinza também. Ela é. não é a, a bruxa, mas ela também... Ela é cinza, sabe? É, você não põe sua mão no fogo por ela, sabe? É. Você não
0: pode colocar, não, essa pessoa é 100% inocente. A vida dela vale todo o resto dessas pessoas, você não, pode, você não pode ter certeza, sabe? Ao mesmo mas ao mesmo tempo Que nem tava falando Dessa coisa de escolher E do Sims e tal O que me incomoda Na decisão do Flaming Rose Versus Scoyatel, Que o jogo pede Pra você fazer, né Entre essas três Ou, ou o caminho isentão Ou o caminho Scoyatel, <risos> Ou o caminho Flaming Rose É que ele te pede Pra colocar Não, eu tô sempre Scoyatel, Ou eu tô sempre Flaming Rose E eu sinto que o Geralt Ele é de caso a caso Entendeu? Sim, sem dúvida Tipo, eu hum. já teve casos Que eu ajudei Scoyatel, Já teve casos Que eu ajudei Flaming Rose já teve casos Que eu... Tem
2: basicamente Um caminho canônico. Único entre as pessoas do fórum Em que é por um bom tempo Estar tá ajudando a, a Order of the Flame Rose Antes da quest do banco Você ajuda uma vez os elfos Que E depois é. você fica meio neutro Que é, é o caminho Que o pessoal chama de canon Que assim. é o que o Geralt Mas faria você, você acha que é mal feito isso? Não, não, não
0: Eu gosto delas Eu só acho que pra mim O canônico Se você for pensar O que o Geralt faria Nessa escolha Seria o, o Isenta um. É porque se
2: você fizer Os três finais Você não vai se sentir mal Em nenhuma das ah. três, sabe? Eu não conhecia nada do It. Era a primeira vez que eu zerei Não tava preocupado ah, uh -huh. o... Uhum. Eu vou ser o neutrão, vou ser o isentão aqui. Cara, eu fiquei com os elfos e depois eu fiquei assim. Acho que eu não fiz uma boa escolha, cara <risos> Não sei Mas ao mesmo tempo eu não me senti mal Porque você entende a dor dos elfos ali Até porque você tem amigos O próprio Zoltan O Zoltan fala muito disso E quando você vê, de certa forma, um amigo ali Cara, sendo uma... você não gosta é não, tem, no,
0: Nesse comecinho tem aquela sidecast Que você encontra uma galera tentando raspar a barba do anão, tá ligado? Um, uhum. um mega bully, cara Uma coisa Sim. meio de escola, assim, sabe?
1: É que uma coisa que a gente não citou, né? É que As raças não humanas sofrem um preconceito muito grande Muito, né?
2: Muito por causa da escola é é. Em, em especial naquela área, aliás, isso é algo recorrente no jogo inteiro, que é, cara, tá é, essa guerra de raças está acontecendo, sabe? É. E acho que é o pra quem não sabe, basicamente ela assassina humanos. Sim, ela sequestra sim. humanos também e ela tá lutando basicamente contra o preconceito. E o, o, o Geralt faz alguns comentários sobre isso, sobre, cara, como essa meio que não é a forma é, certa. É, talvez se a isso. forma
0: não seja certa, mas, né, assim, sem
1: dúvida a luta a, deles tem valor. É. E... A busca por igualdade das raças é justa, mas a maneira que eles façam talvez seja um pouco radical.
0: Eu até acho que na situação que eles estão, em muitas situações ele tem que ser radical mesmo, mas o lance da escolha para mim é o Geralt, pra mim, o meu Geralt, ele não colocaria a mão no fogo por todos os até ele não escolheria até Eu sou Escolhatael, eu vestiria a camisa, tá ligado? Ele veria de caso a caso, eu acho. Sim, é. sem
2: dúvida, esse seria o Geralt que. É. É doce.
0: Voltando ao Alve, né? E ele é um personagem que vai ser muito importante nesse jogo. Essa coisa toda começa com ele fugindo dessa besta com uma figura materna que eu não sei, se, eu acho que não era necessariamente a mãe dele, mas essa figura ela ela morre é, pra esses lobos, pra esses cães, e logo de cara você vê que o Alvin não é uma criança normal, né, porque logo nesse momento ele é meio que possuído por uma criatura que começa a levitar e falar, tipo, exorcista assim, e ele fala uma profecia, né?
2: Isso, é, é a nesse Prophecy, eu não sei falar direito o mas é algo assim, é uma ah, é. elfa, e ela fez essa profecia, basicamente é uma profecia do fim do mundo, que a gente vê, inclusive,
0: no Witcher 3, de certa ah, ah, forma, ah. que é a da geada branca. A gente vai descobrir também que o Alvin, ele é o que no mundo de Witcher chama de sorce, né, uma Isso. fonte.
2: O sorce pode ser puramente magia, mas, geralmente nos livros eles se referem a Ciri dessa maneira uhum. e a Ciri eles não estão se referindo só ao fato dela apesar de que ela tem sim um puta talento pra ser maga, independente de qualquer coisa
0: mas sim do gene especial que ela tem. De novo né, voltando àquela parada do em ser um, um substituto da Ciri aqui nesse jogo. Então né depois que você resolve esse problema da cidade você descobre na verdade que a besta ela tinha sido manifestada por causa das merda que as pessoas estavam fazendo, tava tudo fazendo errado, tava traficando criança, tava matando gente, estuprando as porra toda e todo mundo era culpado na vila, né? E aí de novo você vê, né? Ok, talvez eles merecessem ser devorados por essa besta, né? Não tem um certo e um errado aqui mas você acaba derrotando a besta com isso você consegue seu passe pra entrar pra vizima, só que chegando lá você é capturado pela Order of the Flaming Rose. Ela é basicamente uma ordem que cultua o fogo É uma coisa meio
1: religiosa.
0: Isso, o fogo basicamente é.
2: protege so, as
1: so, pessoas do mal São meio que uns cruzados, digamos assim Assim. É, é. São soldados medievais Sim. guiados é, religi... pela religião.
2: Mas é. a princípio você não tem essa é. leitura deles. Não, não. Que eles, ah, a gente mata os monstros aqui, a gente mantém as pessoas seguras. A gente é legal pra caceta. E tu fica, oh, vocês são uma massa, velho. É, Vou não, até
0: porque quando você é preso, né, você recebe a oportunidade de você, ok, você tá preso. Mas se você conseguir caçar o cocatriz que tá no esgoto, né, a gente deixa você ir
1: embora. É. E você lá conhece um, né, só um membro né, da Flame Rose, que é
0: um cara legal. É um cara legal. Ele... Que é o Siegfried. Isso, o Siegfried. Ele é genuinamente um cara legal, assim. É como no mundo real, né? Organizações, religiões, grupos de modo geral vão ter gente escrota, vai ter gente legal.
2: Mas é muito estranho, porque eles matam os monstros e, fa... e não cobram dinheiro. Né? Uh -huh, uh
0: -huh. Então, desde nisso, tu fica assim... O meu personagem, ele só faz por dinheiro, né? Que você caça o Cockatrice com o Siegfried ou não, você pode escolher, né? Mas, a partir daí, você tá livre pra procurar as informações sobre Salamandra na cidade, né? E aí, tem uma mega quest, onde você vai com aquele detetive, né? Que é o Raymond Marlowe, que... Você vai investigando pessoas suspeitas, né? Tem o Kalkstein, que é aquele alquimista que parece um personagem de outro jogo, porque a cara dele, tipo, quem fez a cara desse personagem... É aquele que tem pouquinho pequenininha? Não, o que tem pouquinho pequenininha é o velho padrão, que é bizarro, cara. Eu gravo esse jogo, é muito <risos> barro, cara. Os personagens... Assim, os cenários eu acho muito bonitos. São bonitos, né? Até. Agora, os personagens humanos, assim, tem uns que são legais, outros, cara, é complicado, é. velho.
1: os cenários eu gostava dos bares e lugares assim Sim, no jogo. É. É, era hoje... Nossa, eu acho o esgoto muito bonito essa
2: parte. É. 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 Na época eu fiquei um pouco impressionado assim. Não, o pântano é muito bonito
1: é, E falando sobre a cidade, é bom lembrar De novo, né, como foi importante a, Aquela introdução no campo, né uhum. Porque cara, se você começasse na cidade, você tava fudido Porque mesmo com a introdução Quando eu cheguei na cidade, eu fiquei, caralho, velho É tanta coisa, é tanta gente, é. é tanto lugar A, a quest principal Sim. que eu tô fazendo aqui é gigantesca Eu tenho que ir em 15 mil lugares Fazer mil coisas E isso tem que ser dito pra quem só jogou o
0: 3, né, porque o 3 ele é um jogo Full mundo aberto, né, você tem um mapa Absurdamente gigantesco, é um mundo... Explorar, você, caralho, você vai passar literalmente Centenas de horas pra explorar tudo, enquanto que no 1 um, E no 2 é uma coisa mais instanciada né? Você tem uma área fechada Que dentro daquela área você pode explorar né? E, e aí dentro daquela área vai ter uma série de quests Você vai concluir aquela área, você vai passar Pra uma próxima área, e geralmente a área anterior Vai ficar fechada pra você, e aí Dentro daquela área você tem um espaço pra explorar Um espaço pra andar e navegar e encontrar e coisas cara, E cara, o The
2: Witcher 1, por exemplo, essa parte Que você chega na cidade no 3 tem algo similar Mas o The Witcher 1, ele talvez seja um pouco Mal espaçado, você vai ficar muito tempo na cidade Sim. Você é. não vai matar ninguém Você não vai lutar com ninguém é, cara. Esse,
0: E esse capítulo 2 Ele é o maior Do, do jogo de
1: longe Disparado. Assim,
0: é. Mas eu gostei Dessa quest,
2: cara
1: Não, é, é, uma, é uma quest Que eu achei Interessante de fazer É diferente Ela é meio fat quest Demais, eu acho Que você uhum. faz muita Troca de informações Indo e voltando é, mas, mas o interessante Dessa quest Não é exatamente O que você está fazendo Em gameplay
0: Mas o que está acontecendo Na história, Exato. Né?
1: E a conclusão dela É excelente É lá, excelente você é
0: Porque você vai Investigando essas pessoas né Tem o banqueiro Que é o Vivaldi Tem o capitão da guarda tem o chefe do crime, que é aquele Ramsmith, tem um espião, né, que é um cara que você descobre, na verdade, que é um espião, investigando ele, né, você começa a achar que ele é um, um membro do Salamander, você percebe não, esse cara é o um espião, ele tá do nosso lado. Quando você começa a investigar essas pessoas, você vai descobrindo, ok, essa pessoa tá de boa, essa pessoa tá de boa, até que sobra o Ramsmith, que é o chefe do crime, o Carl, que, sim, se não me engano, que é o alquimista, né, e nisso você encontra o cadáver do Raymond Marlowe, né, que é o detetive que estava te ajudando esse tempo todo, e você descobre que, na verdade, né, a pessoa com quem você estava conversando esse tempo todo Não era ele Na verdade era o próprio Azar Javed né? O cara
1: que roubou os segredos dos Witchers disfarçado Você começou a quest com ele de verdade No eu meio sei. da quest O Azar matou Sabe ele é massa? Sabe o que é massa?
2: Que é ma eu pelo menos acho massa Que o medalhão do Witcher vibra, é, vibra né? com magia é. E quando ele vira o Azar Tá vibrando lá em cima Caraca Então tipo, tem essa dica Você né? nunca
0: reparei essa é. E esse plot twist eu acho muito legal Muito legal, é Termina né essa parada com você perseguindo o Azar Javed, e o professor pro Pântano, né, que tem uma torre antiga dos magos lá e tal e tem uma batalha, mas eles acabam fugindo e você é salvo pela Tris que te teleporta que é um, um plot device muito importante, né uma coisa que a gente não falou também são as side quests, né, que nesse jogo elas não são grande coisa, né, as melhores quests que você vai participar são as principais mesmo, mas tem algumas que são legais, né, e algumas que acontecem coisas interessantes, são algumas vinhetinhas de eventos interessantes nesse mundo personagens interessantes que você vai encontrando por exemplo, nesse capítulo tem uma no Pantanago, né? Que você encontra um velhinho que você vai descobrir, na verdade, que ele é um canibal, né? E você o momento dessa descoberta, ele é bem chocante, assim. Tem também uma no capítulo anterior, né? Que a gente não comentou, mas é uma que o Garrett ele é contratado pra encontrar uma pessoa ou se essa pessoa tiver morrido, pra enterrar essa pessoa. E você acaba descobrindo que essa pessoa morreu e você vai enterrar ela. E quando você vai enterrar, você encontra o rei da Wild Hunt, né? E, e nesse momento ele já fala um pouco desse histórico do Garrett com a Wild Hunt do fim do mundo e nós vamos nos encontrar de novo, essa coisa toda. E é engraçado ver como o design do rei da Wild Hunt evoluiu do 1 um pro 3, né? Porque é. ele ainda tem essa coisa de ser uma figura com armadura pesada e tudo mais, mas aqui ele tinha uma cara de caveira, assim, mostrando, né? Fantasminha também. É um também, fantasminha. É, azul, assim. é, exatamente. E no 3 ele já é um cavaleiro mesmo, com um capacete e tal.
1: Todo mundo mudou muito o design, né? O Garrett, ele tinha um rosto meio fino e pra frente, né? como, é. como se fosse um lobo mesmo. e
2: É verdade, tem isso. Ah, eles tomaram uma decisão pra deixar o personagem mais bonito, talvez.
0: É, mas o Garrett, eu, eu acho que no primeiro ele é o mais fiel, porque nos livros ele diz que ele não, ele não é bonito, né? Nas continuações ele deu um bronzeadinho, ele ainda é
2: branco, é. mas No dois principalmente. É, é, pô, no um você vê que ele é um branco não natural, é, sabe? É, estranho, é, No três ele... Eu, eu pelo menos sinto que no três ele já tá rosadinho. Ele não, não é, no, no ele é bem bonito no É, três, não, no cara. três ele é um humão, é. assim, sabe? É. Ele é, porra, é. gataço.
0: Sim. Sim. Enquanto eu acho que, né, o um ele é mais próximo da premissa, que é um cara meio estranho, né? Você olha Sim. pra eles, eles têm uma coisa meio nojenta assim sobre você, assim.
1: Após isso, né, a gente começa o terceiro capítulo do jogo Que você acaba encontrando Alguns dos seus velhos amigos, né? Isso. O Dandelion a, das caras Você encontra mais uma vez, né? O Zoltan, é. que se não me engano você encontra ele um pouco Antes no também. Bar, é, no bar, no capítulo 1 um, é. E você encontra a Shani, né? E tem um momento no terceiro capítulo que você tem né A reunião dos velhos amigos, né? É. Todo mundo se conhecia. Num jogo de
0: Magias e monstros e criaturas Fantásticas e Caçada da Noite profecia do Fim do Mundo, a coisa menos Verossímil de todas é que o Dandelion Dandelion seja o melhor amigo do Geralt, cara. Por quê? Que ele é insuportável, cara, sabe? Eu acho o The insuportável. Eu acho supertável. ele carisma, cara. <risos> Nossa, eu odeio o Dandelion, cara. <risos> eu não sei, tipo, provavelmente muito por causa do dublador dele, da aparência dele, eu tenho ele, uma raiva ele dele, Ele é alívio cara. cômico. É. É, realmente,
2: ele é alívio cômico e você meio que tem que desligar a cabeça um pouco pra ele, é. sabe? Ah, ok, ele tá aqui salvando. o ele, tem, ele tem
0: seus momentos, né? Ele é. tem seus momentos, mas de modo geral, é, ele, eu... Ele, ah, ele não, não, é não é só amigo, amigo é o melhor amigo
2: do
0: Geralt. <risos> Vocês sabem que os fãs, de forma geral, reclamam um pouco
2: dele dentro do jogo. Não acham é. ele tão legal quando... Eu, pessoalmente, pra mim eu acho que é aquilo ah, ali. Ah, sim. Assim.
0: Se você me disser que o Dandelion é. nos livros é mais legal, eu tendo a acreditar porque eu não acho ele muito legal nos jogos. Eu acho aquilo ali, pra ser é. sincero. É. Mas, okay.
2: é, é, interessante porque a Shani, por exemplo, é uma personagem que aparece em um pedaço mínimo, assim, nos livros. Ela não é
0: realmente é. amiga. Tanto ligado. é que ela só aparece no Witcher 1, né? No 2 e é no 3, assim, No nem... 3 tem no DLC. Ah, é? Olha aí, é, cara.
2: Que fala, DLC. Velho, que você joga esse DLCs Cara, cara, muito legal.
0: É que nem eu te falei, né? Eu só não joguei os DLCs porque eu perdi meu save do 3, uhum. né? Mas eu tenho que voltar pro jogo, cara.
1: E como o André comentou agora há pouco, né? Que, tipo, no mundo que tem monstros, imagina, não sei o que lá. Eu acho fascinante como o meu momento favorito, eu acho, do jogo. Pelo menos o mais memorável pra mim. É um momento que não tem nada disso. É um momento que são só amigos conversando e enchendo a cara, Cara, é, essa
2: quest é genial, cara. É, muito é genial.
1: Bom. E ela, na história, tem uma função importante que é... Eles ajudaram Garrett a lembrar das coisas. Sim, sim. Mas ao mesmo tempo, pro jogador isso é importante Pra você criar uma afeição por essas pessoas Exato. E conhecer mais do Garrett, né? Sim. O personagem que você tá jogando E ela tem um momento engraçadíssimo que, tipo, como era muito diálogo Os caras queriam fazer alguma coisa pro jogador Fazer, além de só ouvir coisas, né? Você é na casa da Shani, mas ela é uma inquilina De um quarto alugado <risos> numa casa de uma senhorinha Que é rabugenta pra caralho, que não uhum. gosta que ela leva convidado E é um saco Então, eles estão lá enchendo a cara no quarto dela Só que tá todo mundo com larica <risos> Aí eles precisam descer pra pegar comida, mas tem que ser escondido da velha, cara, e é muito Mano, sabe
2: o que eu acho sensacional essa quest? Eles te dão a liberdade de você convidar pessoas pra festa. E você pode convidar... Tem um guarda na cidade. Tem... Aliás, o próprio espião que a gente comentou, a gente chama quem a gente quiser pra é festa. É verdade, tem isso. E alguns diálogos, eles mudam de acordo com quem você chamar. Hum. E, cara, é lógico que eu chamei as putas todas da cidade. <risos> e, cara, é, é muito sensacional, porque a Shane fica mega pistola assim. E, Nossa, por que você trouxe as putas e tal. E ela fica meio problema do seu puta. Se você chamar o guarda, por exemplo, ele é mó chato, assim. Ele é mó... Mata vibe, né, mano? Tipo...
0: E, cara, eu, eu lembro... Eles, que... eles terem criado esse tanto de conteúdo, né, para um momento. Cara, é muito... Eu lembro que eu joguei essa quase três vezes,
2: que eu chamei... Cara, cada um eu vou chamar uma pessoa da cidade. E, cara, eu achei essa sacada sensacional. Não só porque é legal você estar ali com seus amigos e tal, mas eu lembro que essa liberdade que ele te deu... De verdade, eu lembro de ter ido no Skype na época com o pessoal do Nautilus, que ainda não tinha Nautilus. Ah,
0: eu falei, cara, eu acabei de de jogar uma quest muito foda no jogo quests que fogem da pegada assim costumam ser bem memoráveis né eu lembro no, no Oblivion assim uma das minhas favoritas é uma que é um quase um mistério da Agatha Christie que você tá preso numa mansão com a galera é um assassinato você tem que descobrir quem que foi sabe tipo totalmente diferente sim, não tem combate sim. não tem nada e a mesma coisa aqui
2: me lembra bastante os RPGs da Infinity Engine por exemplo no Fallout você tinha quests bem assim que você não, não matava ninguém as suas escolhas moldavam um pouco aquilo de maneiras diferentes então provavelmente essa é uma das acho que eu mais gosto na série assim. E eles tentaram fazer um remakezinho
0: dela no 3. Sim, dele bêbado. Ah, é verdade. Pode crer, pode crer. É. Porque os fãs não amam muito mesmo essa festa. <risos> não, é muito boa. Não parando por aí com as festas, né? Você tem a festa do, do Mercador, né? Do Lovaden em que você volta a encontrar a Princesa Ada, que é a mesma pessoa que aparece na abertura do jogo, né? abertura em CG, que os, os jogos da série, ele sempre têm uma... Sempre maravilhosa abertura em CG. Eu acho que a minha favorita é do 2. Aquela é, cena só, é... Foi só
2: na errença, mas realmente é, aquilo exato.
0: é... É inacreditável, cara. Sensacional. Sim, é muito é, foda.
2: Um adendo rápido é que... A... A Ada, ela, na verdade, nos livros, ela fica meio demente, assim. É, é... é...
1: eu ouvi dizer que ela fica com cabelo branco, Cabelo né? branco, é. é. E, e também tem outro nome.
0: É? é?
2: Nossa, Sim. eu não lembro, velho. Sim,
1: Ada é o nome da mãe dela, eu acho, nos livros. Ah,
2: é verdade, Aí, tem aí
1: fica muito
0: louco. Essa princesa, né, na cena de abertura, que é uma cena que é um resumão do primeiro conto de todos que o André escreveu, né, que é o conto The Witcher, onde ele vai é, curar a maldição dessa princesa, que ela virou uma striga, que é um... é uma referência a uma, uma criatura mitológica da, da Polônia e tal E, e isso é outro é, aspecto legal Da Frankiewicz, né, que a gente tá muito acostumado a mitologia que vem de Tolkien, ou de outras fantasias, de outros contos e histórias ocidentais. E como o Suchi disse, o Witcher ele dá essa perspectiva nova sobre esses contos, né? Sobre elfos e anões e, e o que quer que seja, mas também ele inclui muito do folclore polandês, né? Isso!
2: É, é o que eu ia falar. É, é porque a minha namorada ela faz estrigaria. Peraí, peraí. É que uma religião, gente. Sério? É uma
0: região, sim. E vem, vem de onde? Vem? E... É, Europa mesmo? É? Cara,
2: não sei. Mas assim, a maioria das. Puta, na fala da palavra correta Eu vou chamar, digamos, as mestras, assim ah. Por exemplo, a dela vem da Itália, sabe ah. E eu trocando uma ideia com ela Sobre a religião dela, cara, tem várias similaridades assim Caraca Que é bem parecido com o Pelo que a minha namorada me disse, ah. né eu, eu não tô querendo ser injusto com a religião okay. dos outros. Mas a Wicca, meio que você pode aprender sozinho A estrigueria de maneira nenhuma Você precisa de alguém pra ir te guiando E tem não níveis e tal ideia. E é louco, cara, porque Tipo, as pessoas da estrigaria Realmente acreditam em magia, por exemplo essa questão dos elementos A Siri, por exemplo Perde a capacidade De fazer magia Porque ela mexe Com o elemento de fogo uhum. Enfim Onde eu quero chegar É que tem muita inspiração real Dentro sim, E eu acho sim. que isso Que faz tão autêntico De certa sim. maneira
1: E é legal também né? Das coisas que eles apresentam é, Da cultura deles Como exemplo né, As criaturas Tem um grimóriozinho Que sim. tem a historinha De como que aquele monstro surge como ele funciona e tal E é muito legal isso. Agora
2: sim. tem uma coisa na, na, na abertura Que eu lembro Que eu fiquei jogando O jogo inteiro e falei Ai, tomara que tenha isso Correntinha Não só isso isso é massa A
0: Correntinha é legal
2: é, Era mais assim Cara, ele não Ele não tava simplesmente Matando o inimigo Tinha todo um ritual Por trás é. Tinha todo Eu acho que isso é Até o 13 eu não, não sinto Que é. que eles acertaram assim. Eu acho
0: que é, é muito pra, pra fazer aquilo Seria muito linear Talvez seria muito direcionado uhum. É porque acho eu achei que, que o Tom fora da
2: caixa Sabe uhum. Nossa, no final Ele entra dentro do túmulo E ele tem que ficar lá Por 24 horas Uma é. coisa assim Dentro que ela vai Destransformar Cara, e aí ele Faz esse amuleto Pra ela, basicamente. Basicamente que ela, ela tem que andar com aquele amuleto, senão ela volta a se transformar. Eu achei tudo tão autêntico, eu fiquei meio assim... Nossa, eu queria jogar isso, eu queria... <risos> É que
1: pra traduzir esse mecânica É difícil. Muito, muito difícil, difícil. É. Tanto
0: é que depois, né é, Por conta de uma série de eventos A Ada, ela volta a virar a estriga, né E você tem que ir de novo Curar a maldição dela E fazer basicamente o mesmo ritual, né E é uma forma bem mais simples Não tem nada daquilo que acontece não na abertura gostei, né? então eu fiquei é, muito decepcionado é, é, Mas também
2: não tinha como O jogo não te pois decepcionado Pois é, foi é, parte, cara Porque
0: aquela abertura era muito legal E de é. novo, falando de coisas que resumem Witcher, né Aquilo ali é perfeito Porque é, mostra o Geralt se preparando, né Pulindo a espada tomando poção, né, esperando, não é só a ação, né? Tem muito da preparação, da espera,
1: da espreita, né? Tem tem uma coisa que não vai fazer sentido para quem não leu o conto, mas o cara que ele solta como uhum. isca é o cara que transformou a princesa em striga. Ah, okay, yeah. Então, é, é é realmente um bom exemplo.
0: E aí tipo assim, né, para curar é uma coisa super específica, né? Ele tem que passar uma noite com ela, uhum. que é total uma coisa de maldição de conto de fadas, né? Sim, Sem cara, fazer eu uma acho parada tão é muito cara. legal, cara. Então, isso é muito Witcher assim. Mas aí, nessa cena da festa com a princesa Ada, você tem uma cena de sexo com ela, que ela pega o seu amuleto e joga pra longe, e o amuleto começa a tremer também no chão, que já te dá uma dica aí de que tem coisa errada acontecendo. E você vai descobrir que a Ada, né, que ela é filha do
2: Foltest. Isso. O Foltest que é o rei de Temer e ele tá fora da cidade, isso, isso. é interessante. É,
0: também. E aí você descobre que a Ada, ela tava colaborando ali com o Radovid né, que é o rei de Redania, Que e ele também tava envolvido com o Salamandra, que o o objetivo dele era unir as famílias, né, ele queria casar com a Ada, se eu não me engano, pra unir as famílias reais de Temere e Redani, então você, né, continua descobrindo mais coisas sobre quem que tava envolvido com o Salamandro nesse processo, e nesse capítulo também acontece uma outra coisa, que é com o Alvin, né, que tem toda essa coisa, que eles querem que você se sinta meio que o pai dele, e tem uma coisa meio familiar de você escolher a mãe dele, Isso. né, você escolhe entre deixar ele com a Shane pra cuidar, ou com a atriz pra cuidar. É, a Shani é meio que mais uma mãezona. Eu deixei com ela, porque ela parecia é mais legal, assim,
2: isso. mais boazinha. E, ao mesmo tempo a Atriz é assim, cara, e, e você sabe que isso é verdade. Ele é muito forte, ele precisa ser treinado. Também tem isso, Então é. são várias é escolhas que são válidas, assim. Total, cara. é. Eu deixei com a Shane, porque na época eu gostei mais da Shane. E
0: é. é. eu acho que eu fiz a mesma coisa, pelo mesmo motivo. É. É. E, e, assim, tem várias decisões que você toma no The Witcher, que o resultado não é imediato, né? Não. É. Por exemplo, tem uma bem no comecinho que é uma, eu acho que é uma side quest, que você tem que entregar uma carta pra um criminoso lá, e aí você pode escolher entregar, você pode falar ah, infelizmente eu perdi, me desculpe e tal, Ou você fala, ah, eu tô com a carta aqui, não vou te entregar porra nenhuma, não. enfim, no seu cu. Se você fizer isso, ele fica puto na hora, mas depois, muito depois, você tá andando e de repente chegam os bandidos e tentam te matar, e aí você vai saber, ah, é por causa daquela parada que eu fiz lá atrás agora, tá tendo consequência disso. E esse é um exemplo pequeno pra algo que acontece aqui também, porque dependendo das escolhas que você tomar na criação do Alvin, algo lá na frente vai ficar diferente, que a gente vai chegar também. Mas aí, enfim, passando a parte do Alvin, você tá meio que planejando, a a base do Salamandro, você meio que descobriu onde é. Mas aí a Order do Flaming Rose tenta te prender, a triste teleporta, você vai enfrentar o Azar Javed e o professor. E aí você tá naquela cena que você tá com a princesada, que ela vai te prender, e de novo a atriz te teleporta, teleporta. pra longe. Né? É. E aí você vai pra uma das minhas partes favoritas do jogo, que é o capítulo 4. Sério? Que eu, porra, adoro essa parte, cara. A história é interessante. Mano, isso, é, porra, eu tô aqui é. pela história. <risos> vai pra um lugar que chama de Lakeside, né? Na
1: cidadezinha de Murky Waters, né? É. é um momento muito estranho pra mim, porque meio que parece que você tô começando o jogo de novo. É, sabe? uma quebra total é muito uma
2: quebra de... É. Esse é o meu problema com é. essa parte, porque você já tava no finalmente, o teleporte já é forçado. É. É.
1: É. Pra mim, pareceu uma barriga. Assim, isso, sendo isso, sincero, isso. parece ser uma barriga. Por né? si só, é, não é só... ruim, né?
0: Mas, tipo... mas sabe o é. que, que eu gosto? É porque ele tem de novo aquele fio do conto, né? Sim. Tipo, de repente, você tá em outro contexto, talvez você vai aprender sobre novos personagens, sobre uma outra parada totalmente diferente. E é um conto legal.
2: Tem um eu conto gosto, até né? parecido no Witcher 3.
1: Ah, é. é uma parada meio cutulo, né? O, não, 100% Lovecraft. É, porque
0: tem essa vila que é, debaixo do lago tem uma cidade que tem esses Vodianoi que eles chamam que são as criaturas marítimas, que é totalmente Lovecraft. Inclusive, a criatura que você tem que matar, né? Chama Dagon, né? Que é a referência mais... Sim, é, é isso possível. que eu ia
1: falar. Eu acho, na verdade, é mais Dagon do que
0: Cthulhu, é, né? Cthulhu, sim. É, sim. E outra coisa que acontece aí é que, além de você, nessa cidade tem também o Dandelion e o Alvin. O Dandelion tá lá totalmente aleatório, né, cara? É. O Alvin até dá pra se justificar pelos poderes dele e tudo mais, mas pedaço, todo o alvo fica te seguindo, e eu acho que é meio que pra fazer você se importar com ele, né? Vocês se importaram? Não, não.
1: Mas uma coisa que aconteceu comigo nessa cena, eu não lembro por porquê, mas eu achei interessante na época que, enquanto eu fazia alguma side mission por aí, a Wild Hunt apareceu pra mim? Tem, é. ela aparece aí de novo, é. é. E pra enfrentar. É, exato, você enfrenta. Ah, é
2: verdade, ah, no meio do, do, dos matos, assim, é, né? na floresta. Aparece Só nada. que é, tipo,
1: é forte pra caralho, é. então, deve dar pra vencer, mas deve ser muito difícil, tipo, o que acontece? Tipo, o cara fala, beleza, você venceu de mim,
0: falou... Não, ele só some e depois você encontra de novo, os se não. É que nem, não, nesse jogo você derrota, né, o King of the Wild Hunt. Então não era pra ter nada no 3, não, né, acabou. Não. Mas... O que acontece, então, nessa vilazinha aqui tá acontecendo várias coisas, na verdade, né? Tem um, um grande casamento pra acontecer, né? Só que aí acontece um bilhão de, de, de merda, porque é um quadrado amoroso onde tem duas irmãs, aí uma vai casar com o um cara, só que a outra irmã gosta do cara, e a irmã que vai casar com o cara, ele, ela gosta de outro cara que gosta dela, e esse cara não, não só gosta dela mesmo, mas não gosta de ninguém. E aí, uma irmã mata a outra, e aí o cara que era apaixonado pela irmã que morreu vai lá e mata a outra irmã, então as duas irmãs estão mortas, viram espectros diferentes, você tem que um jeito de resolver o, as duas paradas para elas descansarem em paz basicamente de modo geral as minhas memórias mais fortes de Witcher são desse capítulo Sério? É, eu lembro muito do campo amarelo né é, é, é bonita é bem, é bem bonita bonito, bonito. Né? eu lembro muito da cena do lago assim a é muito do bonito, lago é. e tal outra coisa que a gente não comentou né da parte visual do jogo é que ele tem um ciclo de de noite é nessa parte que eles tocam pela primeira vez na Siri também no,
2: no ah, é? barzinho ele fala pela primeira vez da série que tem um barduzinho em que ele basicamente conta a história da série inteira. <risos> e você meio que não sabe. Né? É, eu não é, reparei porque é, eu não conhecia. Não,
1: eu não gosto dele ser meio avulso que nem o Ricardo comentou, tipo, a gente tá indo pra a conclusão e não, ah. ainda não calma, calma. Tipo João Kleber. <risos> Mas essa história das irmãs eu acho legal. É, muito é, legal, legal. É legal. é bem legal. É bem
0: legal. E não é principal, né? Sidequest. Então é side quest, é, então é interessante. A história principal mesmo é do Geralt resolvendo o problema com os Vodianoi, né? Que tem um conflito aí entre o Vodianoi e a cidade, porque eles estão sacrificando pessoas da cidade pra esse Dagon, né? Você tem que resolver esse problema de alguma forma, e tem várias formas de você resolver o problema, Você pode tomar o lado dos Vodianoi, você pode tomar o lado dos humanos, você pode tentar encontrar um terceiro método, né? Que é conversando com a Lady of the Lake, que você comentou, que é uma, uma deusa. Mas no fim das contas, investigando mais a fundo tudo que tá acontecendo, você descobre que o Beringar, que é um dos Witchers, ele que tava por trás de muita coisa que acontece. A história dele é interessante. É, porque ele meio que
2: se tornou um Witcher, mas ele não queria muito aquilo. Acho e que ele...
0: a maioria dos Witchers, né? Sim.
2: Nem todos, é. nem todos. É, ele fez aquilo tudo, ele meio que... Entre as, é, entre as perdão, ele te trai. Uhum. Porque ele quer ver se os Salamandas descobrem uma cura pra aquilo. Pra ele
0: reverter a, a, aquela situação. Você pode escolher salvar ele ou matar ele. A parte final dessa quest é o Alvin sendo capturado pelos Squirtel, Porque desde o começo tá essa tensão grande de que alguma coisa vai acontecer, um grande embate vai ocorrer entre os é, e na parte e do
2: pântano já acontece uma... É, é um, sim. Uma baita guerra entre humanos e, e não humanos, né é. basicamente. A, ali a gente tá vendo meio que a continuação daquilo, né? Sim,
0: é, vai acontecer algum confronto em breve. O Alvin é capturado né pelos que estão capturando os humanos ali. O Garrett entra pra tentar conversar com essa Toroviel, que é tá a líder ali da parada. Ele até consegue libertar o Alvin, mas aí a guerra começa, o Alvin fica, ah, meu Deus, guerra! e ele teleporta pra longe. E quando você volta pra Vizima, no capítulo 5, aí já tá tudo em guerra, já tá pegando fogo, ou o Foltest volta, né? Pra resolver a parada. Sim. E se não me engano, você nunca mais vê o Alvin. É, entre aspas. Sim. Exatamente. Ele, criança, você nunca
2: mais vê. <risos> não, não. Essa é a última vez que você vê ele. Né?
0: É. Exatamente. O Foltest retorna, ele, ele, com o exército dele, eles dão fim à guerra. Aí, de novo, que tem a segunda quest da estriga, né? Que eu comentei. E você vai atrás do Conde, que fazia parte da Order do Flame Rose, que é o cara que tinha tentado te prender antes e você descobre que ele é parte do Salamandra. E ele, na verdade, que tinha voltado com audição da Princesa Ada, e matando ele. Você vai pro objetivo que você acha que é o final, que é o Azar Javed, e nessa luta, se você poupou o Berengar, ele se junta a você, ele se sacrifica é verdade, ali no final. Eu disso. Mas, plot twist. Oh, meu Deus. O Azar Javed era apenas um peão, ele estava seguindo ordens, meu Deus do céu. Oh, não. Ele estava seguindo ordens do chefe master da Order of the Flame Roses, que é o Jacques de Aldersberg, que é um cara que meio que surge do nada, né? Tipo, ele tá lá, né? Ah, mas. Tem algumas referências
2: durante o jogo é. falando, ai, ah, como ele é bondoso, É e Exato. Assim. Até, mas, é. Sim. Sabe o que mesmo. isso
1: me lembra? Final é. Fantasy adora fazer isso. Você passa o jogo inteiro acreditando que tal pessoa era o vilão. Aí nos últimos uma, duas horas de jogo você descobre... Surge alguém. Surge alguém que, ah não, essa pessoa era manipulada o tempo todo por isso.
2: Eu, eu acho interessante os motivos do porquê ele tava por trás disso. Que é meio que... Ele não é um vilão. Ah, haha, vou destruir o mundo, uh -huh, etc. É, 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 é. Ele cria esses humanos misturados com o que os salamandas conseguiram. Das receitas né dos uh -huh. vídeos. Ele cria basicamente super-humanos. Sim, umas criaturas bizarras. E você entende que ele fez aquilo de uma maneira louca dele pra salvar a humanidade? Pra salvar a humanidade do futuro da Wild Hunt, do futuro da profecia, basicamente. É. Que é aquilo que a gente falou, que é a profecia em que a geada branca vai tomar o mundo. E Isso. a forma dele de salvar o mundo. Porque enquanto você tem ali a, a figura da Ciri em que ela vai salvar o mundo de alguma forma se sacrificando. Ou uhum. conseguindo entender melhor porque a geada branca acontece. Toda a jornada dela no livro gira uhum. um pouco em busca disso, dela de entender o que é de fato a geada branca, a, a visão dele foi meio que, ah, ok, ninguém vai sobreviver se eu fizer aqui super-humanos a qualquer custo, porque eles são viram meio que zumbis monstros, assim, de certa é, forma, é. são monstros de verdade eu essa sei. é a resposta dele, eu acho interessante porque é uma resposta
0: bem diferente da Sirius é, é, que ele, a ideia dele é criar seres fortes o suficiente para enfrentar
1: a Wild Hunt, né? Eles Achei... não
2: sentem frio é. meio eles conseguem sobreviver de boa, é.
1: e eu vejo nele um pouco a filosofia, o de responder as coisas Tipo Do ponto de vista dele Pelo menos É o mal Menos mal sim, é. Porque tipo Se eu não fizer isso Todo mundo vai morrer Eu fazendo isso Pelo menos alguém Vai sobreviver Sabe É, é uma maneira Meio distorcida De pensar Porque ele vai estar tá Meio que tirando A humanidade das pessoas No sentido de que Vai estar tá matando As pessoas Praticamente para transformá las em monstros Sim, zumbis, sim. O que seja mas na cabeça dele, ele acha que tá fazendo certo, né?
0: E aí, quando você encontra ele, né? E vai tirar satisfações, ele te transporta pra visão dele do futuro. Eu não sei exatamente como isso funciona, mas, né? Depois a gente vai descobrir um pouco mais sobre a natureza Imagine, desse personagem. É, é. Faz um pouco mais de sentido. E é um mundo totalmente 100% congelado, né? Tipo, era do gelo, assim. E nesse mundo congelado, você vai atrás dele pra enfrentar ele, né? De Eu novo. acho o
2: final tão legal quando você mata ele. Que é, ele, ele meio que fala... Pera aí, mas prata é pra monstros. Aí o Gert meio que fala... É prata para é pra monstros e mata ele, tipo é, né? Eu acho padres, massa, né? eu é. acho legal essa parte É, e você pode escolher matar ou não Se eu bem me lembro, o enfrentar ou não Age. O é. King of the
0: Adhan. E é. eu, eu enfrentei, e, e é um dos momentos que você se sente Mega poderoso, assim, porque, cara Essa criatura superior, assim né De outra dimensão, basicamente Você é, tá de descendo a porrada geral.
2: Eu não gosto desse último ato do é. Victor, assim é, O caminho até você chegar a ele É chato, é, tem muito inimigo é. E todas as é quests quando a cidade tá meio pegando fogo e tal, é meio chato. Eu acho interessante nessa parte que você finalmente conversa de fato com o se você explora um pouco o castelo, é tão legal ver o castelo comparar o do 1 com o 3 no final, por exemplo. É é são as mesmas áreas. São né? as mesmas áreas, é. achei isso muito massa, e você conhece o vídeo pela primeira vez, que ele é um personagem bem importante no 3, por exemplo. Com certeza. Né? Ele tá lá é, também. Exatamente.
0: Quando termina isso tudo, né, se você prestar muita atenção, se você tiver reparado, você descobre uma coisa muito importante sobre o Jack, né?
1: Ex Exato, né, quando você derrota ele, ele aparece com um medalhão na mão, e que talvez você possa lembrar, que a gente não citou no programa, mas quem jogou talvez lembre, é um medalhão que o Geralt dá pro Alvin no começo do jogo, para tentar controlar os poderes dele, né? É que ele tava tendo pesadelos, ele tava bem... Né? É, que, é que o poder dele tava meio que fora de controle, é. né? Que nem a gente falou no começo, ele parecia possuído. E esse colar era meio que pra impedir o, o poder dele de sair do controle, o que na parte lá do Dagon não funciona tão bem, porque ele é teletransportado mesmo é, assim. de modo geral não funciona, o poder
0: dele continua saindo Exato. Controle, né?
1: Mas esse colar basicamente para dar a pista de... O Jack era o Alvin que quando teletransportou naquela parte do Dagon ele foi parar no passado e cresceu e se tornou o Jack. É, e aí eles tentam dar essa dica, tipo, ah, o medalhão tá bem mais
0: gasto aqui do que ele tava antes, tem, né, tem e Tem uma é.
2: coisa interessante também. Dependendo das escolhas que você faz, como entre as acho, paisão dele lá, uhum. os diálogos dele mudam de acordo com o que você ensina pra ele.
0: E né? essa é o que eu tava falando lá atrás, que tipo, são escolhas que você tomou no começo e é muito interessante isso, que tipo... Pô, ficou legal. Você, é. nesse, na maioria desses jogos, né, as escolhas são bem simples e são mu muitas vezes muito binárias, assim. Não que essa não seja, né, porque você escolheu uma coisa aqui, o resultado é outro aqui, mas ter essa distância e ter essa coisa que não é exatamente direto, né, você não, você não vê exatamente o caminho que a sua escolha tá tomando, é uma coisa diferente, especialmente pro 2007, sabe, é, o, o Garrett ele passa a ser meio que o mentor do Alvin e meio que tenta dar exemplo e, e ser um pai pra ele e... Independente do que você falar, ele vai repetir o que você ensinou
2: pra ele, mas vai distorcer aquilo, uhum. por exemplo, eu lembro de uma parte em que ele diz que é ser um It, ali você meio que diz, cara, não, não seja um It, porque o Garrett sabe o, uhum. o custo daquilo, né E ele fala meio que Ah, ok, então eu vou ser um Guerreiro Witcher, tipo Eu vou ser um guerreiro de armadura e etc Mas eu vou saber algumas técnicas do Witcher uhum. e de certa forma é isso que ele faz Ele descobre as técnicas do Witcher Mas ele é um guerreiro uhum. normal uhum. Então, não muda muita coisa dentro do grande espectro, uhum. assim, da coisa, mas eu achei tão legal essas mudanças pequenas em que, independente do que você vai escolher, ele vai
0: pegar aquilo que você falou e ele vai repetir em certos pontos de uma maneira distorcida. Sim, mas o, o mais legal disso que eu acho é que em nenhum momento o jogo te confirma que é isso, né? Não. Tanto é, é que é tido como uma teoria, assim. Sim. Tem tantos aspectos que fazem sentido isso ser verdade que é meio que aceito que é isso mesmo que aconteceu e não tem muito como questionar. O que eu vejo é que a grande
2: pessoa fala que, ah, não, não é isso, é porque as pessoas falam do Jax enquanto o Alve ainda tá no jogo, mas Não, é mas complicado é, falar de, de, de sim,
0: viagem, no, viagem tempo. no tempo. Viagem no é. tempo, é. tem tantos tipos de viagem no é. tempo, né? É, então encerra por aí o capítulo 5. E depois disso a gente tem só um epílogo, né? Que é o Garrett receber o pagamento do Foltest e nisso um assassino tenta matar o Foltest. nesse nisso, no CG, né? Já sim. o Garrett percebe né, o que tá acontecendo e vê os corpos e tal. e Corre atrás do cara Corta os braços dele Mata ele E quando você olha é, O rosto da pessoa É um Witcher né? Exato Tem os olhos do Witch Os olhos amarelos e tal
1: Tela preta e o jogo É
0: isso Eu achei é. um bom final É bom, é bom afinal É um é. cliffhanger do caralho Quando assim Eu joguei o Witcher 1 né, Terminei nessa cena E nisso já tinha O Witcher 2, né Que eu não pude jogar Imediatamente Porque o meu PC não era Muito bom na época E o Witcher 2 era bem pesado Pesado demais Mas assim Eu sabia que O, o nome do, do Witcher 2 não Era Assassin's of Kings, né E eu pensei Caralho, olha aí uma continuação Vai pegar essa parada Mas eu não sei se é É, 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 é uma isso mesmo? continuação Bem direta Olha aí, cara, é porque eu não terminei o dois. Sim. Absurdo.
1: O assassino era o um Witcher, né?
0: Porque o, o cara que aparece no começo, ele é um Witcher, mas não é o
1: mesmo Witcher que Sim, 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 não, é a, a, a ideia de Witchers caçando reis, né, se permanece de um jogo clube. Claro. Ah, olha aí. Eu acho bem massa. É, não, é blando. Não, e é legal eles saberem o que eles iam
0: fazer já na CG de encerramento do primeiro que não jogo. foi meio por acaso? Porra, oh, não, isso é massa aqui.
1: <risos> não, eu acho que eles foram com a ideia, tipo, se é. o jogo der certo, esse seria o próximo jogo que a gente uhum. queria fazer, um caça um de Witchers como vilões. Aham. Uhum. 来个 uh, like, uh
0: E é isso, o Witcher 1 encerra por aqui. A gente pretende ainda fazer podcast sobre o 2 e o 3. É, eu estou ansioso para enfim jogar o 2 até o fim, algo então. que eu nunca fiz. Eu, eu, eu comecei ele várias vezes e... Na verdade eu comecei ele duas vezes. Uma por conta própria outra vez eu comecei em stream mas eu nunca continuei espero que dessa vez eu eu, eu consiga colocar esse projeto aí para frente e não não necessariamente vai ser em breve que a gente vai gravar isso até porque seria muito legal ter o Ricardo de volta Pô, Pra sim, gravar com você
1: eu venho de verdade é. eu, eu nunca joguei Witcher 2 porque eu nunca tive um PC decente até recentemente né porque eu sempre é. tive notebook ou um PC ruim ou um Xbox 360 né porque ele é, saiu exato né na, na geração passada eu acabei optando comprar um PS3 então eu nunca tive meio que uma oportunidade de verdade de jogar Witcher 2 né e eu tô animado na verdade de jogar ele e aprender um pouco mais sobre Esse universo, né, que é um jogo que Queira ou não, é, é um jogo elogiado, né As, uhum. as pessoas gostam, talvez uhum. uh, Menos elogiado dos três, mas Eu tô curioso pra ver qual é a dele é, né? Eu
2: queria muito ver o que vocês vão achar, porque o The Witcher 2 É sem dúvida o jogo mais Pesado em lore da série, é, assim uhum. Disparado, uhum. disparado você vai Mas ficar... isso você acha ruim? Eu acho ruim, uhum. é muito Tem certos momentos que você fala Caraca, peraí <risos>
0: Peraí quem, sim, sim. como, quando. É bem complicado. É um jogo. É assim, o, o pouquinho que eu joguei dele, eu gostei bastante, sabe? Sério? Tipo. É... jogo até onde? Tinha uma, um bicho do mar que você tinha que caçar. Nossa, eu jogo bastante. até É, porque. É, não, não sei, cara. Não, não já
2: era em Floatsan na, na é, ilha. Na ilazinha, você é, avançou é. na. É, ok. É, mano, é bastante. Você quase terminou é porque tem o 4 2 que... basicamente.
0: Mas assim, é toda aquela parada em Floatsan lá que. Tem a, a parte que eu gosto, que é você, ó, tem um monstro aqui, vai investigar sobre o que, que é esse monstro, por que, que ele tá fazendo essas coisas. Aí tem uma missão. Que você tem que infiltrar numa festa que tá acontecendo. Cheese stealth, cara. Pois
2: é, ah, eu gostei. Eu cara. Legal. Eu gostei do e... Stealth E monstros gigantes é algo que você não vê no Witcher 3, Verdade. eu não sei na, na, na expansão.
1: É. Mais um e, motivo jogar Isso expansão. me
2: deixa meio triste. A única assim. coisa
1: que eu não gosto de Witcher 2 é a paleta de cor dele. Adoro o cara, acho ele tão estiloso, Ai, velho. Eu acho exagerado.
0: É. Ele eu, tem eu... muito Bloom assim. É, ele é um fi... ele é um... tem um filtro bizarro é. de cor. Isso que eu ia falar, é um
1: Bloom que, tipo, caralho, para, velho.
0: É. <risos> ele
2: brilha muito.
1: <risos> Considerações finais sobre o Witcher 1 sushi? Falho, mas é muito legal E eu acho que vale como experiência Pra conhecer mais da série Coloca uns mods pra deixar mais bonitinho Essas coisas todas O combate você vai levar um tempinho pra acostumar Mas eu acho que é um jogo que a experiência dele Porque por mais que Witcher 3 Faça um bom trabalho de apresentar o mundo O 1, ele parece mais aquela cidadezinha uma parada meio rural, meio rústica, uhum. que passa um clima mais próximo dos livros do que o terceiro faz, na minha opinião, pelo menos. É, ele parece muito mais íntimo, assim, não sei. Uhum. E eu gosto dessa experiência. Ele tem um fio diferente do, dos outros jogos. Ah, isso sim. Que eu acho válido a experiência.
0: É, eu, eu concordo, eu acho que é um jogo que dá pra jogar hoje em dia se você conseguir se colocar um pouco na mentalidade da época, né? Não esperar que vai ser como o Tier 3 ou mesmo o 2. Mas assim, é assim, a cliente disse, ele é um jogo que visualmente ele parece um mod. Ele tem um combate que. Eu acho que no máximo ele fica Aceitável, é tolerável Ele tem uma dublagem em inglês, né Que não é lá essas coisas A maioria dos atores, mesmo o ator Do, do Garrett né, que é o Dave Cockle Se eu não me engano, que é, se manteve, né Que se manteve, né, um dos poucos que se manteve Ao longo dos jogos, você vê que ele Melhorou muito como ator, né, durante Ao longo da série, aqui ele meio que tá Talvez por conta do personagem também, mas Ele, ele tá só fazendo aquela coisa Meio Christian Bale, assim, do Batman, só falando Não é, não é aquele Garrett Carismático que você passa a conhecer no, no 3. De modo geral, as outras dublagens dos personagens, a maioria não consegue passar muita emoção, muita. uma atuação legal nos momentos que precisa, né? A porra do Alvin, que, que menino, pelo amor de Deus, logo <risos> mata ele. Mas apesar de tudo isso, é um jogo com uma história fascinante, um, um mundo fantástico, um, um personagens que você quer conhecer mais, um personagens que você se afeiçoa e sidequests maneiras e lore, né? É, criaturas e. Toda essa coisa da preparação de, de você interpretar um Witcher e viver essas aventuras nos pés do Witcher é, é ainda muito válido. Então, assim, se você jogou 2, se você jogou 3 e quer mais disso, um, ele ainda tem mais disso, meio que de, mesmo que de uma forma menos polida, né? Então, eu acho que 100% vale a pena.
2: Cara, assim, eu acho o The Witcher 1 um jogo de grandes intenções. Com certeza. E. É, é engraçado, porque as pessoas me perguntam muito, muito, muito demais. Ah, devo jogar o The Witcher 1, 2, pra jogar o 3? Assim, eu acho que vocês perceberam que eu sou bastante fã do The Witcher. Eu não, eu não recomendaria as pessoas jogarem o The 1, é não. Mas sabe por que que eu não recomendaria? Cara, não sei que você goste de verdade, assim, de ser RPG de forma geral. É, é, é o que eu falo, eu acho, eu adoro o combate dele, mas eu não fui pra ele esperando um jogo de ação, porque assim. eu tenho muito medo de recomendar The Witcher 1 pras pessoas. É. Porque as pessoas me pedem muito pra eu recomendar ou não. E quando eu recomendo, o pessoal volta assim, nossa, mó ruim esse jogo, hein?
0: <risos> é, eu acho que a pessoa tem que ir sabendo o que esperar, sabe? Cara,
2: eu acho o combate fascinante, cara. Eu
0: fui assim, mano,
2: ok, isso é um Dungeon Crawler, que eu não, não sei, não tenho certeza se é justo eu falar isso, porque realmente, quando você fala, ah, ok, mas ele, pô, ele tenta fazer uma coisa de ação e fica estranho. Uhum. É, eu, pra mim, eu gostei muito porque eu vi aquilo ali como um, de certa forma, uma evolução natural, uma coisa mais... Acessível até, de certa forma Dos jogos da Infinity Engine uhum. Que é algo que o Dragon Age tenta muito fazer ah, sim, E é. o Inquisition talvez tenha sido a melhor fórmula
1: E eu acho o primeiro Witcher Muito melhor que o Dragon Age 1, gente
2: não, Sim. não, nossa, não. Dragon Age Orange é maravilhoso Não, nossa, pelo amor de Deus, velho. não Quem chama esse cara? Caraca Eu gosto mais do The Witcher do que Dragon Age, sem dúvida Mas é porque Dragon Age Orange eu acho maravilhoso Mas o The Witcher 1, cara Eu acho que é um jogo muito difícil de recomendar Por isso, ele não é, não é um, Realmente ele não é um jogo pra todo mundo E sinceramente, é. o que eu gostaria de deixar muito claro Cara, se você só se interessou na série pelo The Witcher 3 Eu recomendo mais que você Mais trampo, mas eu recomendo mais que você leia Todos os livros <risos> do que que você jogue O 1 e o 2. Do 2, pouca coisa se aproveita no 3. Do 1, cara, muito pouca coisa se aproveita no 3, do meu ponto de vista. Eu acho que você vai estar perdendo mais por não
0: ler o livro do que jogar o jogo. Mas o jogo. olha só, se é, vamos dizer que a pessoa, ela jogou o 3 e ela é, não é muito fã de ler livros, mas ela quer mais histórias do Witcher, sabe? Tipo, Eu é acho válido, assim, eu acho que é válido. Mas
2: olha só, eu prefiro que ela leia o livro. Ah, não, é. Não, leia o livro. <risos> ler o <livros risos> é legal, né? É, é porque eu não gosto tanto da, da história inteira do The Witcher 1. É. Eu acho que, é, é o que eu falei, é um jogo de grandes intenções. Ele tem grandes intenções no combate. A ideia do mundo de The Witcher tá toda ali, cara. E é... Fantástico, é fascinante. Mas evoluiu a um certo ponto em que eu não tenho certeza se você deveria voltar sim. ou não. Mas eu adoro <risos> o jogo, gente. É porque se você gosta de jogos, clássico, tipo, sei lá, Fallout Clássico, próprio Baldur's Gate, Never Nights, cara, vai, sério, você é. vai adorar, velho. Cotor, Cotor é um ótimo exemplo. Mano, você vai adorar o jogo. Agora, se, se você for com uma mentalidade de Witcher 1 até de Witcher 2, ele não é um jogo tão acessível. Não. Eu não acho.
0: Não, não é um jogo de ação, definitivamente. Cliente é. disse a quest principal do Witcher 1 é. Ela é uma. Você tá correndo atrás de um. De um. Do de um MacGuffin desgraçado. E, e ela tá lá basicamente pra, né? Gerar situações interessantes de e Witcher. Eu, não acho,
2: eu acho que as melhores partes estão fora da história principal. Ela tá da
0: história principal. Não, a história principal é. de. A, a parte que você tá caçando o pessoal do Salamandra é qualquer coisa, sabe? Ah, é, é, é. Tipo assim, os segredos do Witcher, foda-se. Tipo. É. Eles nunca nem falam exatamente o que que é, sabe? Tipo, é. Ah, é uma coisa que permite criar criatura. É meio vago, Sim. sabe? jogue aí o, jogo. o jogo. O jogo não é ruim, de nenhuma maneira.
2: Uma <risos> puta, leia o livro também, <risos> o livro é muito da hora cara. Um livro. o livro é muito da hora
0: pra encerrar agradecer profundamente a participação do Ricardo. Foi complicado de marcar esse podcast, né? A gente tinha Sim. outros convidados que deveriam aparecer aqui, mas que o uma de e quando a gente ficou a Diana, a Diana, a Diana e ficamos com vergonha até, sabe? Sim. De estar adiantando tanto. Mas é porque, né, a gente convidou o Ricardo porque a gente gosta pra caralho do trabalho dele no Nautilus. Podia falar um pouquinho aí pra gente, pra quem não eu conhece o Nautilus. cara, mas
2: eu quero falar pra vocês dois antes que, cara, é... Eu, eu fiz questão de vir independente do... Ah, pô, cara, teve correria, eu sei como é. Porque, mano, eu sou muito fã de vocês eu queria gravar Uau. com vocês. E, cara, Fisca. de verdade, eu tô feliz pra caralho de estar gravando. Porra, a gente né? também,
0: cara. É Sim. muito massa, velho. E a gente espera que você esteja aqui pra gravar sobre o 2 e o 3 quando eles rolarem. Me chamem. Pode Sério, deixar. eu venho, velho. A gente vai Sem vergonha. Uma... <risos> não é pra ter vergonha de me chamar, velho. Combinando com antecedência, a gente chama pra não ter. Isso,
2: combina com antecedência porque eu venho do rir, né? <risos> é. Isso. Mas eu venho, do Rio pra falar sobre o eu não tenho.
1: <risos> Mas o negócio é esperar uma oportunidade que você esteja em São Paulo, que nem hoje. É verdade. Pra gente, né? É Ou você tá vindo São Paulo? É agora. É, né? quem sabe um próximo evento que vai ter aí, a que aí, hein? Olha aí. Mas não dá tanto jogar, não. Vamos ver,
0: vamos
2: ver. <risos> cara, eu faço parte do Nautilus, como uhum. você, você falou, eu acho que pro pessoal do jogabilidade aqui, mano, eu falo com a maior sinceridade que eu gosto de vocês e que o nosso trabalho foi sem dúvida inspirado em vocês, a gente, cara, eu, eu gosto muito do trampo do Overload, do Games on the Run, enfim. Uhum. Então eu acho assim, pessoal que gosta de vocês, ainda que a gente não tenha talvez tanta personalidade quanto que vocês. É isso, absurdo isso aí. Cara, é, é, é um trabalho que eu acho que tem muito a ver com público de vocês, a gente faz análise, a gente fala muito de jogo independente, e a gente faz alguns vídeo ensaios, onde a gente pega certo aspecto do jogo e elabora em cima de um aspecto só, e eu acho que é um bom conteúdo, cara. E
0: não, com certeza. Quem certeza.
2: gosta de bom conteúdo, puta, passa lá, velho, porque é. É, é, sei lá, é tão legal quanto os retros, ou as análises que o Sushi faz, o próprio mini doc lá do pessoal do Overload, eu acho que Sim.
1: é um conteúdo tão legal quanto. Então é, é, um, é um tipo de conteúdo que a gente não tem tanto no Brasil, então Exato. se vocês querem análises mais profundas sobre jogos, o cara, Nautilus. Jogos, aspectos de jogos, cultura Sim. de videogames
0: e tal. E, né, assim, muito orgulho de ter inspirado esse projeto que a gente acha absolutamente foda. E não é aquela coisa de... É, não existe, né, essa competição. É, acho que pessoas fazendo conteúdo bom só gera mais conteúdo bom. E, de novo, né, aquela coisa que a gente tava até começando, comentando com você que ver o Nautilus fazendo conteúdo tão foda impulsiona a gente a querer manter o um nível, sabe? A querer Sim. fazer conteúdos também é fodas. É recíproco, e... acontece Exato. a
2: mesma coisa. A gente vê o conteúdo de vocês e a gente fala, nossa, e aprende até, de certa forma, uhum. a gente vê, nossa, olha o que eles fizeram ali, ó. que legal isso, vamos uhum. experimentar algo similar, vamos tentar fazer isso do nosso jeito e tal, então, cara, eu, eu acho que, não, não, não sei nem se é justo falar que é uma competição, mas é uma competição uhum. no sentido de, de é uma um... inspiração, digamos assim, uhum. é, no final é conteúdo bom, sabe? Quem
0: ganha um são vocês.
2: Cara, mas é verdade, <risos> mano, eu fico feliz pra caralho, assim, porque eu não sabia que eu conseguia criar conteúdo legal, <risos> e eu crio um conteúdo legal, e todas as, as chances que eu tenho, eu recomendo vocês, eu recomendo também o overload, porque, cara, no, no final das contas é isso. Eu acho que é muito massa,
0: tá vendo? Conteúdo bacana assim sendo é. feito no Brasil falando sério sobre videogame. E um beijo também pro Lucas, pro Bruno, pro Vinícius. <risos> é, tudo lindo. E agora vamos todos se pegar aqui.